0: Hallo und herzlich willkommen bei Haare auf die Zähne, deinem Videogame-Podcast des Herzens. Heute hier zum Finale Fragezeichen, der Tagebuchreihe zu Horizon Forbidden West. Wir werden es gemeinsam im Land nach unserer Zeit erleben. Und das Ganze natürlich wie immer mit meinem hochkompetenten Partner, dem dino geruch Professor Doktor Kai dino stuhl Kanasta
1: <lacht> Ahoi, ahoi. Und ich könnte diese Reise niemals allein äh, antreten, ohne den Wahnsinnigen, der persönlich alle IT games von Atari in der Wüste Nevadas ausgegraben hat. Der Mann, der schillernder ist als die Einhornkanone kanone aus Red Faction, aber trotzdem manchmal mit Sackboy verwechselt wird. Marco Mandarine. Ein wunderschönen Hallo.
0: Ein wunderschönes <lacht> Hallo. <lacht> Äh die Emma, die Einhornkanone hatten wir schon.
1: Ja, aber sie musste einfach nochmal, ich brauchte irgendwas was schillernd ist und da war mir eine Einhornkanone als erstes eingefallen. Na gut, okay. Äh, ich glaube auch äh, witzigerweise beides äh, also auch aus dem Spiel, das wir beide nicht gespielt haben, oder? Äh, ich habe ein Red Faction habe ich tatsächlich gespielt, zwar nicht zu Ende, aber ja. Ich aber das mit der Einhornkanone? Ich glaube nicht, dass ich die Einhornkanone kanone hatte, aber ich kann mich daran erinnern, dass dieses ähm, was halt immer so dann ähm, in, in der Berichterstattung darüber erzählt wird, dass das tatsächlich relativ grandios ist, dass man in diesem Spiel einfach die komplette Umgebung auseinandernehmen kann und jedes Gebäude auseinandernehmen kann und das dann tatsächlich auch einstürzt. Also diese Effekte da drin sind tatsächlich sehr, sehr schick und äh, viele andere Spiele täten gut daran, äh, sich dort eine Scheibe abzuschneiden.
0: Ja, ich kenne das ja noch von den alten äh, Playstation 2 Teilen. Die neueren hatte ich dann nur noch angespielt. Aber äh, ja, das wäre ganz geil, wenn man mal wieder so ein bisschen mehr mit Physik gespielt wird. Mhm. Aber äh, ich sag mal, wir haben ja Horizon, da wird ja auch ein bisschen mit Physik gespielt. Also, mhm. Tagebuch, vielleicht die letzte, wir wissen es nicht. Aber wir hoffen es. Ich,
1: also, Kai, wo waren wir? Wir waren beim letzten Mal, äh, wir sind, wir haben noch so, so eine Art, einen der letzten End, einen der, ja, der letzten das letzte Einhorn. Endfights gehabt. Und äh, wir haben eine große Konfrontation gehabt und Varl ist gestorben, unser treuer Begleiter. Und ähm, wir sind dann, glaube ich, von Tilda van de Meer, sind wir ja die eine von den Zenith ist, die ja eigentlich unsere äh, Antagonisten sind, von der wir aber ja schon vorher wussten, dass sie wohl eine Art Doppelagentin ist. Wobei wir genau. nicht wissen, ob sie eine Doppel-, triple oder Quadruppelagentin ist, da haben wir noch keine wirkliche genaue Ahnung. Uh, jedenfalls wurden wir von ihr gerettet, haben aber eigentlich dann eine ordentliche Niederlage einstecken müssen. Und ich meine auch, wir waren nicht so richtig wirklich äh, glücklich damit, wie das so ausging. Und das war einfach mal eben so, hm, tot, schade. Genau, richtig, richtig. Wer das
0: äh, im Genauen hören möchte, also jeder, der kann <lacht> sich gerne die letzte Tagebuchfolge dazu anhören. Ähm, ja, und wir sind jetzt in, glaube ich, erst in so einer ja, Computerwelt,
1: ne oder? So nee, wir sind... Ach, so, ach nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist... so Computer verschönerten, ne? also, oder? Also ich glaube, die äh, projiziert auch ein paar Sachen dahin, die so gar nicht aussehen. Ja, das mag sein. Ähm, aber das wirkte schon eher für mich wie ein realistischer Ort. Das ist doch diese... Ähm ein Hochhaus. Das ist so ein Haus, also an der Küste am Meer, so richtig, richtig schick. Das ist doch Ja, aber das, das Haus ist doch so ein Hochhaus, oder nicht? Das ist irgendwo an so einem Hang oben gelegen mein meine, okay. an so einer Klippe oder sowas. Und ich meine, wir haben auch schon, dass Beta früher davon mal erzählt hat, dass sie, die hatte ja so eine Art Backchannel mit, mit der Tilda van de Meer die ihr damals zu Zenith-Zeiten schon, glaube ich, irgendwie gesteckt hat, dass sie da irgendwie so mit ihr, dass sie ihr da ein bisschen hilft. Und ich meine, die hätten sich da auch an diesem Ort getroffen, was dafür sprechen würde, dass du recht hast, dass das zumindest streckenweise computergeneriert ist, dieser Ort. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Wie gesagt, ist auch schon ein bisschen äh, her für mich. Hier geht es ja nicht darum, wer recht hat. Ne? Wir, sind,
0: wir sind ja ein Team. ja, ja? Also dementsprechend, das ist, so, glaube ich, so ein Hochhaus. Sie sind da oben und äh, die beiden unterhalten sich jetzt. Schön am in Frühstückstisch. Einem genau, genau. Das fand ich auch ein wenig amüsant. Ja,
1: auch so alles alles in Weiß und Kristall und äh, voll, voll der Luxus, irgendwie so ein bisschen ein bisschen unpassend. Sie hat auch so ein bisschen die Ruhe weg. Ich bin gerade nicht sicher, ob das da vorkommt, aber ich glaube wohl, weil wir wachen da ja erstmal auf. ne?
0: Ah ja, auf jeden Fall, ja. Und dann
1: kommen wir ja durch so eine Kunstgalerie durch. Das fand ich durchaus ein bisschen spannend. Wo halt so wirklich Realwelt, also aus unserer echten Welt, ähm, Kunstwerke da, also so Bilder praktisch. Ich glaube, ich hatte mir aufgeschrieben und ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Kunst, aber ich meine, dass ich tatsächlich da einige niederländische Künstler, wahrscheinlich Van Gogh oder sowas, da irgendwie <lacht> ausgemacht habe, weil ich immer noch glaube, dass äh, Guerilla Games, oder wie heißen die, das Studio, äh, ich glaube, dass die ja Niederländer sind, die das äh, gemacht haben.
0: Ich glaube, da liegst du richtig und ähm, sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten und auch mit dem dritten. Meine Güte, ich habe einen Lauf.
1: Genau, dementsprechend wir sollten, auch tatsächlich wir sollten hier interessant. aufhören jetzt an dieser Stelle, wenn <lacht> ich mal so richtig liege, das kann ich einfach nicht toppen. Bester Podcast aller Zeiten. Also, das war's. <lacht> <lacht> Letzte Folge haben wir ja gesagt. Letzte Folge, ciao. <lacht> ähm,
0: nee, wir laufen ja durch diese Galerie und äh, ist auch ein bisschen lustig, weil halt die Dame aus dem Off zu uns spricht und quasi dann immer so zu verstehen gibt, worum die Gemälde sich angeblich handeln, worum es darin gehen soll, mhm. was ihre Interpretation ist. Und dann natürlich ähm, anfänglich die flapsigen Kommentare von Aloy, die halt ja irgendwie anscheinend, ja, nicht so viel damit anfangen kann, naja, wenn Und, du na ähm, mit- aber je mehr Bilder man sich halt anguckt, desto mehr geht sie auch dann ernsthafter darauf ein.
1: Wenn du in dieser Welt aufgewachsen bist, in der sie aufgewachsen ist, ne, dann war sie am Anfang auch noch Ausgestoßene äh, ihres Stammes und so. Und nachdem sie dann nicht mehr ausgestoßen war, musste sie mehr oder weniger alleine die Welt retten. Ich glaube, dass tatsächlich eine ähm, Interpretation von äh, 20. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert Kunst aus den Niederlanden vielleicht nicht unbedingt zu deinen Top-Prioritäten zählt. Deswegen ist sie vielleicht noch nicht so oft damit in Berührung gekommen. Da gibt es wahrscheinlich nur so Höhlenmalereien in ihrer
0: Welt. Ein weiterer Grund, Aloy zu hassen, <lacht> dass sie Van Gogh nicht zu schätzen weiß. <lacht> Unglaublich. Sie möge sich das andere. So kann auch. ich nicht arbeiten. Sie möge sich oh. das
1: andere o- abschneiden. <lacht> ja, genau.
0: Okay, ja. Um. Oh, warte mal. Ich kann kurz eben sagen: mhm. an, an diesem Moment hatte ich tatsächlich einen großartigen Bug. Ja, ich laufe nun also durch diese Kunstgalerie und höre immer, während die sich auch unterhalten und ich gucke mir auch selber die Bilder an und höre immer so Kampfgeräusche. <lacht> so, <lacht> <lacht> und irgendwelche Dinos und und ich denk, guck mich die ganze Zeit um und denk so, ja nicht, dass hier gleich irgendwie ein Gegner von der Seite auf einmal reinglitscht oder
1: sowas. Und, ähm... Uh, wer weiß, vielleicht vielleicht wurden damals ja auch solche Bilder auch ganz anders äh, hergestellt, als wir das dachten. Und du hörst das jetzt nur gerade.
0: Natürlich, die haben ein Dimensionsportal geöffnet. <lacht> ja, nein, Quatsch. Äh, man hat da auf jeden Fall die ganze Zeit so ein, äh, das Geräusch gehört, wie wenn jemand äh, vergiftet würde in dem Spiel. <lacht> Und äh, dann habe ich halt auch immer irgendwie so äh, ab und zu so, ähm, ja, so Stammesleute sterben hören. Und dann wurde bei mir auch oben wurden so XP gut geschrieben. Ja, also es also war sehr, Ach. sehr strange. Und ich habe keine Ahnung, also wo da, wo da wer gekämpft hat oder was auch immer auf jeden Fall. Nee, du hättest einfach äh, mal eine
1: Stunde ja. bleiben müssen. Vielleicht wärst du jetzt heute so dermaßen überlevelt nur alleine deswegen. Das wäre schön gewesen, ja, ja aber die, die äh, Zeit, äh, nee. Ja, ja. Hm. ja ähm, die Zeit, die uns die Entwickler da hinstellen, brauchen sie jetzt natürlich so ein bisschen, um so die letzten die losen Fäden nochmal zusammenzubinden in der Story. Ne? Dann erzählt uns, glaube ich, die Tilda, dass die, die haben uns ja relativ am Anfang des Kampfes sind wir den ja denen ja schon mal begegnet, dann dieser Fertigungshalle. Und da hat sie dann, glaube ich, nach dem Kampf unseren Fokus, glaube ich, angeblich gefunden, hat den dann ausgelesen. Und ist da deswegen uns sympathisch, sind wir ihr sympathisch geworden und da hat sie dann wohl dann für sich festgestellt, dass sie auf unserer Seite mitmachen möchte. Ähm, ich glaube, wir kommen hier ein paar Mal noch an so Stellen, meine ich, ähm, wo man merkt, okay, jetzt ist, jetzt ist Ende, jetzt müssen hier wirklich äh, die Fäden aufgenommen werden, ob das jetzt soll oder nicht.
0: Ja, also ich, an, an diesem Moment war ich immer noch tatsächlich genervt, weil ich halt echt dachte, so, das ist das Finale. Und war halt so boah, Alter, warum habe ich jetzt im Finale noch mal so eine lange Unterhaltung? Ja. So, ich will hier weiter Action machen und das Spiel zu Ende bringen. Ja, stimmt.
1: Das ist wirklich, das ist vom Pacing her komisch an der Stelle, ne?
0: Absolut. Und äh, ja, natürlich, irgendwann hat es dann auch bei mir geklingelt und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht das Finale. Äh, ja. Ja, ja. Ähm, ich habe mir aber noch aufgeschrieben, ich finde, ähm, die, die, diesen Rüstungseffekt, der Farsines-Rüstungen, mhm. Dieses Schild. Äh, genau, dieses Schild, was immer so glitzert. Oder man sieht das halt immer so, wenn die Sonne sich darin bricht. Äh, sieht sehr cool aus. Also die Idee finde ich halt auch ganz geil. Und äh, ja, hätte ich auch cool gefunden, das irgendwie selber zu bekommen oder sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall eine geile Idee. Ich finde, das sieht fett aus. Ja, das stimmt wohl. Hätte ich gerne mal in irgendeinem anderen Game auch. Ja.
1: So, Jedenfalls sind wir uns sicher, dass äh, die dass das-
0: <lacht> Danke für das Interesse.
1: Boah, <lacht> Ja. Ja, ich hätte das auch gerne gehabt, aber dieses, ich wollte nicht darüber reden, dass das Spiel uns das natürlich nicht zur Verfügung stellt. Sie stellen uns nachher also kurz hier nachstellen, sonst noch was Cooles zur Verfügung, wie ich finde, äh, aber halt diese Rüstung halt eben nicht. Schweinerei. Ja. Halten wir
0: fest, Schweinerei.
1: Aber ich weiß nicht, ob du, aber ich meine, na äh, ja, hätte ja eh nicht mehr viel gebracht, sage ich jetzt mal, diese diese Rüstung, zumindest nicht mehr in der Hauptstory. Ähm, egal. Kommen wir nachher noch zu. <lacht> okay, ich habe schon, okay. hab schon ein wenig vorgegriffen, aber äh, sie hätte halt nicht mehr so viel gebracht, deswegen wäre sie ein bisschen spät. Obwohl ich, glaube ich, um den Dreh nachher noch so ein paar Nebenmissionen, glaube ich, gemacht habe nach diesem Gespräch. Deswegen, vielleicht, hast du recht, der hätte, der hätte mir das dann doch noch nützen können. Aber dann wären wir auch ein bisschen OP gewesen. Also alles gut. Ähm, wir gehen jetzt jedenfalls davon aus, dass die äh, sinus äh, ja uns hier alle auslöschen wollen und dann praktisch mit den ganzen Unterfunktionen von Gaia und Gaia überhaupt ähm, sich eine neue Welt erschaffen wollen und wie nur das Niedere geschnetzt sind, das es vorher gilt, äh, zu beseitigen. Und Tilda hat, weil weil wir so ein tolles Leben geführt haben, was man auf unserem Fokus ablesen kann, hat sie gesagt, ne, da mache ich nicht mit. Ich schlage mich auf die Seite von dem rothaarigen Mädchen. Ehrenfrau, echte Ehrenfrau. Ehrenfrau. Aber spricht auch vielleicht einfach dafür, was für Arschlöcher die Jungs bei ihrem Team gewesen sein müssen. Möglich, ja. Möglichst. Jedenfalls gibt es da viel... Glaube ich aber nicht. <lacht> die sehen so sympathisch aus. <lacht> Absolut, in ihren Glitzeranzügen, genau. Ähm, es gibt Keiner von denen sieht auch aus wie ein Bösewicht.
0: Alle sehen auch sehr, sehr sympathisch aus.
1: Sehr, klar. Ähm, jedenfalls gibt wir viel Exposition um die Ohren gehauen und äh, sie kennt dann auch den Silence und dass der, glaube ich, eben auch halt den Angriff auf die Zenith. <lacht> ...plant mit diesen Regala... <lacht> ja, ...das Wort bricht mir noch irgendwann mal... ...die Spitze meiner Zähne, ja. ...und der kämpft jedenfalls, glaube ich, zusammen... ...mit diesen Regala-Rebellen, ne... ...und der... Genau, ja. und der der ...also diese ganze... Auch, ...auch das wird dann zusammengebunden in der Geschichte... ...dieser ganze Regala-Ding, das geht darum, dass er... ...praktisch durch sie dann... ...eigentlich die Kontrolle über all die Stämme... ...da ähm, gewinnen wollte weil er sie dann da, weil er dann die Stämme von da aus dann zum Kampf gegen die Fasines führen wollte. Weißt du, wieder so ein Punkt, das wird uns, das ist, glaube ich, am Schluss kommt das nochmal irgendwie härter, kommt die Keule nochmal ein bisschen härter. Aber da habe ich dann auch schon gedacht, so ja, warum sagt er das nicht einfach von Anfang an?
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn das tatsächlich der Fall sein sollte am Ende des Spiels, ähm, ohne da in irgendeiner Art und Weise vorzugreifen, dann, also sorry, aber. Lazy Storytelling, Alter. Was ist los? Was für einen Grund sollte der dann haben, Äh, Aloy das nicht zu sagen? Ja, und vor ihm
1: hintergeht er uns ja auch mehrfach. So, und das, obwohl wir... Wobei sie ja jetzt ganz klar macht, dass wir so oder so komplett auf der gleichen Seite stehen. So, ne? Er hat Hm. halt... Ja, also wir wollen alle durchaus äh, die Sinis daran hindern, ähm, uns alle kaputt zu machen.
0: Ja, gut, okay. Aber die Story... Also ich denke mal, wir sind da zu Recht auch... äh, Ja, also... Wir sind da zu Recht misstrauisch, genauso wie Aloy. Ja. Ne? Also es wirkt ja alles mehr als kurios. Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich, dass das deswegen so wirkt, weil, wie du gerade sagtest, weil das Lazy Storytelling ist. Die brauchten halt diese Figur, der man nicht traut, wo man, die einem schon mal geholfen hat, die einem manchmal auch hilft, die einem aber auch hintergeht. Und in Wirklichkeit hat sie die gleichen Ziele wie wir. Ich glaube tatsächlich einfach nur, dass das äh, ja, jetzt am Schluss einfach versucht wird aufzudröseln und das nicht wirklich eigentlich passt. Eigentlich ist das eine leicht, es ist ist durchaus eine Schwachstelle, finde ich, in diesem ganzen Game. Diese Silence-Figur. Hast hast ja jetzt dann schon vorgegriffen, ne? Ja, aber wie gesagt, an der Stelle Stelle ist es doch schon klar. So, äh, er will halt diese Stämme kontrollieren und damit den... Nee, an der Stelle ist es nicht klar, so hundertprozentig. So, also ich habe mir aufgeschrieben, dass sie uns hier erzählt, dass er vorhat, die Stämme zum, zum Kampf gegen die Sinis zu führen. Und dass diese Regala-Geschichte-Operation äh, nur dazu dient, damit er damit die ähm, Kontrolle über die Stämme bekommt. Das hätte auch alles, also zumindest mit uns, hätte er dadurch komplett anders umgehen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen.
0: Das ja klar, aber die Story sagt ja in diesem Moment noch nicht, pass auf, das ist eigentlich ein guter. Sondern wir reden jetzt hier mit der Van de und äh, der ist ja auch nicht so richtig zu trauen. Nee,
1: der ist tatsächlich nicht zu trauen. Und das, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich mir immer noch nicht sicher bin, was die Olle eigentlich von uns will. Ja. Und warum vor allen Dingen. Naja, gucken wir uns. why. Es ja, ja, genau. Ähm, was wir vorhin vorher, glaube ich, auch schon mal, ich meine, wir haben das auch schon mal besprochen und zumindest vermutet, diese Waffe, die diese Schilde von den Sinis auslöschen kann, äh, die hat tatsächlich Silence gebaut. Das sagt sie uns, glaube ich, auch. Aber das, das hatten wir ja schon vermutet oder waren uns da sogar ziemlich sicher. Ähm, sie findet das auch cool, dass er da dass er da diesen Kampf führen will. Sagt aber auch so, ja gut, die werden halt alle umgebracht. Ne? Die haben da ja gar keine Chance. Dagegen sollen sie so ruhig machen. Dann können wir in der Zwischenzeit durch die Hintertür rein und äh, machen dann unser Ding. Und die Jungs sind dann alle einfach nur Ablenkung. Also praktisch Bauernopfer. und Opfer. Mhm. Das finden wir dann aber, glaube ich, äh, ziemlich dagegen. Äh, das finden wir ziemlich blöde und sind dann dagegen. Weil wir nicht so viel Menschen opfern wollen. <lacht> äh, Elo, ja. Genau. Und mhm. deswegen ist jetzt unser Plan seinen Plan zu vereiteln, weil natürlich, ja. <lacht> weil äh, es natürlich, es reicht ja nicht einfach, irgendwie den Typen irgendwie zu kontaktieren, wozu die Thunder ja wahrscheinlich auch irgendwie mal eigentlich in der Lage sein sollte bei ihrer technischen Überlegenheit. Ähm, nein, wir müssen uns jetzt wieder auf Missionen, auf kleine Missionen begeben, um dann äh, Silence an seinem Plan zu hindern, weil wir nicht wollen, dass er sich äh, in diesem Kampf aufreibt. Also auch wieder, weißt du, wenn die Figuren einfach mal miteinander reden würden, Hätte man das ja. alles anders lösen können. Aber dann wäre das natürlich für das Spiel schlecht gewesen und man hätte wahrscheinlich die Zeit, irgendwie um das Spiel wäre nur halb so lang gewesen. Wahrscheinlich hätten die Figuren miteinander geredet. Ja, absolut. Ja. Klassisches Problem. Ja. Äh, wir kriegen dann, glaube ich, einen neuen Fokus von der Tilda. Tilde, Tilda.
0: Den 2.0 Ultra <lacht> Deluxe. Ja, ich glaube,
1: der hat USB-Anschluss.
0: Ja, das ist aber das Neue, ne? USB 3. Ja, okay. ja, ja. Mit, dem, mit der blauen Schnittstelle. Ja, was, ich, ich schätze irgendwie sowas. Und Bluetooth.
1: Ähm, wir klettern dann ja irgendwie. Ich glaube, dann ist um, um den Dreh da ist dann das, dieses Gespräch auch vorbei. So dieses, okay, wir müssen jetzt doch nochmal irgendwann mein letztes Gefecht machen, aber vorher muss ich dafür sorgen, dass der Silence mit seinen Leuten nicht stirbt. Und das mache ich gegen seinen Willen. Und dann müssen wir, glaube ich, erstmal aus ihrer, aus ihrer Behausung da raus, aus so einer überwucherten Ruine, wie der Rest äh, des Gebäudes sich darstellt, der dann nicht mehr ganz so schick ist. Da hatte ich dann wieder so typische äh, Last of Us-Flashbacks.
0: Tatsächlich hatte ich die auch, aber ich möchte noch kurz erwähnen, dass wir auch noch kurz telefonieren mit äh, Bär. Beta? Bär, Be- Beta? Beta.
1: Ich habe gerade überlegt, wer ist jetzt noch Bär, aber stimmt, das, das war deine erste Iteration ihres Namens, ne? Genau.
0: Genau, die wir ja eigentlich äh, killen sollten. Und äh, haben wir nicht getan. Stimmt. Und, stimmt, weil äh, ja, die wurde ja genommen.
1: Danke, dass du dir Genau, wurde ja genau als genommen. Zeichen
0: der, des Vertrauens sagt, ey Leute, dann mach mal hier, ne? Ruf die mal mit Handy an <lacht> und äh, stell mal durch. Und äh, ja, dann quatschen wir kurz mit der und sind so, hey, wir werden dich retten und so weiter. Sorry, dass ich dich
1: nicht getötet habe. Genau. Obwohl ich es dir versprochen hatte.
0: Ja, war echt doof von mir. (lacht) Wir sind doch immer noch
1: BFFs, oder? (lacht) (lacht) Ähm, Danach wird es dann doch noch immer ein kleines bisschen emotionaler, weil dann dann ist endlich so ein bisschen Gerechtigkeit für die Figur, äh, wenn wir zurückgehen zur Basis und mit Zoe reden weil wir dann ja doch dann über den Tod von Wahl endlich mal reden und das nicht nur so eine Randnotiz ist.
0: Ja, also auf dem Weg dahin habe ich mir, hatte ich mir Also da war ich halt immer noch so, dass ich dachte, ey, ist Wahl jetzt ernsthaft tot? Ich hab, war zu dem Zeitpunkt auch immer noch äh, ein Stück weit, äh, habe ich noch gedacht so, nee, Alter, das, das können die nicht ernst meinen, so ohne irgendeine Art von ähm, musikalischer Untermalung oder sowas äh, und ohne Dramatik, den da einfach ja, ja. so äh, Larifari sterben zu lassen und nee, stellt sich aber raus, der ist tatsächlich tot. Ähm, nochmal gesagt, Alter, so ein Kackende für eine Figur, die halt dann über zwei Teile dich irgendwie begleitet. Äh, sorry, kein Verständnis. Ähm, und ich bin dann auch immer wieder in der Welt über Grünglasfragmente gestolpert. Ja, und habe mich dann hab mich dann gefragt, wofür ist äh, Grünglasfragment?
1: Ach, das war doch irgendwas, was wir entweder teuer verkaufen können oder mit dem wir irgendwas herstellen können, oder?
0: <lacht> Eins von beiden. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht
1: sogar beides. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Vielleicht
0: kommen meine Notizen da noch mal irgendwann drüber, <lacht> aber jetzt habe ich mir das einfach nur aufgeschrieben. Ähm, ja, Wahl ist tot, Supername habe ich mir aufgeschrieben. Aber ähm, eine große Sache kommt ja noch mit dem. Äh, ähm, dann kommt, genau, wir kommen zu Zoe. Ich will das auch gar nicht vorwegnehmen, das kannst du selber ich sagen. Kannst du auch machen, alles gut. Äh, ähm, aber ich finde die Unterhaltung, die wir mit Zoe führen, absolut nicht gerechtfertigt. Die wird auch wahl nicht gerecht. Ich finde auch, Zoe wirkt so wie jemand. Als wäre Wahl halt irgendwie so ein entfernter Freund. <lacht> so, ne? Also irgendwie, ich habe auch gelacht, weil sie halt einfach so, keine Ahnung, das, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie traurig wäre. Oder äh, sonst was, ne? Auch irgendwie der, der geile Typ mit dem Irokesen, der. Aaron, der halt auch so, ja, war ein guter, ne? Aber, äh, ja.
1: Ja. Bisschen. Unterwältigend. Sie sitzen ja was ich mir dann hier, also ich sitze auf der Terrasse und dann sprechen sie über Wahl und dann kommt ja noch nochmal irgendwie so, also Twist nicht, aber dann kommt halt nochmal sozusagen seine Legacy und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, sie erzählt mir, dass sie schwanger ist. Maseltoff. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also das war jetzt mein, das war ein äh, bisschen. Dann gehen die tatsächlich nach draußen auf die Terrasse. Die ähm,
1: habe ich mir aufgeschrieben. Genau, auf die
0: Terrasse, die ich dann an diesem Punkt, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, bin mir nicht ganz sicher. Die hat Zoe dann sehr schön hergerichtet mhm. und ich finde, an dem Moment, also das ist dann der Moment, wo man dann Wahl ein bisschen mehr würdigt. Ja. So, ne? Aber auch hier, ähm, so berührend das auch war mit der Beerdigung und so, ähm, und, ne? Man merkt so, Aloy nimmt das halt am meisten mit von den ganzen Leuten, was ja storymäßig auch am meisten Sinn macht. Zumindest kennt sie ihn länger als Zoe ihn kennt, ja. Genau, aber auch da, ne? Ich habe das Gefühl, äh, Zoe ist so, ja. Der hat doch ein Kind hinterlassen, so, ne? Ist doch alles easy. (lacht) Also, da dachte ich so,
1: what? Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, die große Emotion ist jetzt nicht äh, die Stärke dieser Leute da. Das das kann man tatsächlich so festhalten. Ähm, Wir kriegen aber, nachdem das ja einfach schnell abgefrühstückt wird, dass eine der Hauptfiguren und der Vater des ungeborenen Kindes gestorben sind, das frühstücken wir mal eben so ab in ein paar Sätzen. Und dann kommt noch etwas, was ich aber schon vor mhm. einiger Zeit dann mal angeteasert hatte. Ich weiß nicht, ob das schon im Podcast ist oder ob ich das nur privat gemacht hatte zwischen uns. Aber jetzt kriegen wir noch eine neue Gameplay-Mechanik dazu. Aha, okay. Ach so, oder ver- vertue ich mich da? Lernen wir jetzt. Er- erzähl mir mehr. Lernen wir jetzt nicht, wie wir diese, äh, wie, wie heißen die Vögel? Sonnen. Wir Sonnen- lernen jetzt, wie wir fliegen. Genau. <lacht> ja, wir lernen doch jetzt, wie wir Sonnenvögel die Wir lernen jetzt, wie Aloy fliegen kann. Sonnen- nee, Sonnenflügel. Sonnenschwingen irgendwie. so was. Ja ja, 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 ja. das sind irgendwelche Fliegeviechers Und äh, die lernen wir jetzt zu überbrücken. Und damit lernen wir dann... Äh,
0: Tyrodactylon.
1: Oh, und <lacht> Keine Ahnung, ah, ah. ah, ob das die echte Witz ist. wie, das ist wieder mit deinen wie in den anderen Folgen, wenn du einfach irgendwas auf Japanisch erzählst. Und du einfach mal erzählen und Kai überfordert mit Worten, die er noch nicht gehört hat. <lacht> Der wird das schon glauben, schon klar.
0: Ja, ich, ich will meine Credibility hier nicht zu sehr ausstrapazieren. Da werde ich jetzt auch noch mit den äh, dino fach Begriffen die um mich schmeiße, ja, ja, ja. Ne, wo, wo ich mir dann wirklich nicht sicher bin, ob die, ja. ob die so sind äh, oder nicht, dann, dann wird es haarig auf den Zähnen. So sieht aus.
1: Ja, ja ähm, fliegen, ja. Genau. finde ich, find ich super. Wir gehen danach dann raus, ne, wieder auf die Terrasse, glaube ich. Da nisten dann irgendwo da hinten drei, drei so Sonnenflügel, Tilons.
0: Ja, nicht auf der Terrasse. Wir müssen quasi dann nochmal auf diesem Berg. Ja, In diesem okay. Berg ist ja die Basis reingebaut und auf dem Berg irgendwie um die Ecke. Äh, nisten dann da welche. Warum auch immer, die Nisten sind ja Roboter. <lacht> äh, aber okay,
1: cool. Das wird an dieser Stelle nicht mehr hinterfragt, Marco. <lacht>
0: Alles so, ja, ja, okay, klar, natürlich. Natürlich
1: Nisten, nicht das, die, ja. die äh, holen dann auch äh, Würmer und füttern da ihre, ihre <lacht> <lacht>
0: Ja, die kleinen. Ja. Äh, was hier los? Hallo? Äh, ist ja ein bisschen strange. <lacht> obwohl, Le- Leute?
1: Obwohl die, die fressen auch alle Biomasse, also rein theoretisch wäre das sogar machbar. Wahrscheinlich. Ist das so, wird
0: das storymäßig so erklärt, dass die Biomasse fressen? Ja. Ah, oh, okay, guck mal, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das ist doch auch irgendwie, ja, führt jetzt zu weit. Aber ich glaube, das ist doch auch einer der Gründe, warum, warum es, warum es die irgendwie auch dann so unendlich gibt und so, weil die halt mehr oder weniger den ganzen Planeten nachher ratzeputzkahl fressen würden und so weiter. Aber <lacht> egal. Jedenfalls, ah. jeweils, ähm, können wir dann, können wir dann auch jetzt an der Stelle, wo wir jetzt äh, lern, gelernt haben zu fliegen, äh, jetzt können wir, Einige Sachen machen die, wo wo ich das ganze Spiel über immer vorstelle, denke ich so, wieso checke ich das nicht? Wieso verstehe ich das nicht, wie ich das mache? Und zwar können wir jetzt Langhälse endlich mal besteigen. Und das meine ich im komplett unsexuellen Sinne.
0: (lacht) Ach ja. Weil
1: äh, wir haben ja am Anfang, glaube ich, einen, haben wir ja irgendwie geentert, ich, vielleicht habe ich sogar noch einen zweiten geschafft, aber ich habe noch zwei, ein oder zwei danach noch versucht und habe das nie auf die Kette gekriegt. In den alten Folgen, oder in den alten Folgen, jetzt im, im Vorgängerspiel, war das so, dass du dich meistens irgendwo an irgendeine Stelle auf einem Gebäude oder einem Felsen oder was weiß ich nicht was stellen musstest. Und dann musstest du warten, bis der Langhals seine äh, Runde da drum gemacht hast und im richtigen Moment dann auf das Ding draufspringen. Und jetzt habe ich halt hier in der Open World öfter mal irgendwelche Langhälse gefunden. Ja, nur da war da weniger weder, weder Gebäude noch ähm, irgendwelche Felsformationen oder so. Und ich stand halt immer nach so, hey, wie soll ich denn da drauf kommen? Hab's dann auch irgendwie ein, zwei Mal bei ein, zwei Dingern auch probiert und hab das halt nie auf die Kette bekommen und war komplett sprachlos, weil ich einfach gar nicht wusste, warum kann ich das nicht? Wieso komme ich da nicht drauf? Wieso fällt mir die Lösung zu diesem Rätsel nicht ein? Und äh, wenn ich da nichts großartig übersehen habe, dann ist das auch genauso geplant gewesen, dann ist das mehr so eine Art äh, äh, Late Game oder Endgame. Mechanik eigentlich gewesen. Weil, Late-Night-Show. Ja, weil wir nämlich jetzt auf den Viechern nämlich landen können. Ich glaube nicht, nee, Unser wir springen dann von unserem äh, Vogel runter, ne, und können dann auf diesen, auf diesen langen Hälsen dann äh, landen. Äh,
0: ja. ja, das ist tatsächlich so, und hier musste ich sehr lachen, denn das war dann tatsächlich für mich der erste Tallneck, den ich da irgendwie äh, synchronisiert habe. Ah, okay. Und als dann dieses Achievement aufgepoppt ist, also, ich habe mich schon sehr amüsiert. Möchte ich sagen. Also ich weil, ich, weil die mir die vorher einfach so egal waren. Und dann einfach Ach so, so okay. okay, jetzt fliegst du hier auf dieses Ding. Das ist nämlich storymäßig notwendig. <lacht> und dann halt so, plupp, Achievement, äh, ne, Tall synchronisiert. Ich so, alles
1: klar. Um, Im ersten Teil war das ein, das waren praktisch die Ubisoft-Türme. ne? Also die waren, du hast da, alle, die du gefunden hast, hast du auch irgendwann dann äh, bestiegen und synchronisiert. Und deswegen hat mich, also ne, aus, aus der Sicht heraus, hat mich das die ganze Zeit ähm, genervt. Dass ich das nicht hinbekommen habe. Ich habe dann zwar auch gemerkt, dass das für die Story und auch für die Karte nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also habe ich die einfach dann irgendwann links liegen gelassen und dachte, ja, wenn ich da jetzt eh nicht drauf komme, ganz ehrlich, Activision, oder ach, Activision sag ich schon, wer immer da der Publisher ist, ist mir jetzt auch kom- komplett egal. Ich, ich butter da jetzt nicht so viele Stunden rein, bis ich jetzt hier die ganzen Rätsel verstanden habe. Worüber ich jetzt im Nachhinein froh bin, weil anscheinend war, gab es nur diese Lösung und ähm, die kam sehr spät im Game. Und ja. Dann musste man einen, musste man nämlich, glaube ich, überbrücken, um so eine... Äh ja, ich habe mir aufgeschrieben, so eine Art EMP, glaube ich, zu besorgen. ne?
0: Oh Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wofür das genau war. Also ähm, es ging doch jetzt auch, glaube ich, darum, dass dieser äh, Großangriff von Regala anstand, oder nicht? Und genau. das mussten wir jetzt verhindern ja. oder sowas. Und deswegen mussten wir da das Ding synchronisieren, um zu wissen, was in der Ebene da Phase ist. Ja. Also, glaube ich. Ja, ja. Bald.
1: Aber wir mussten aber auch noch so eine Granate sozusagen besorgen. Ich weiß nicht, wie das dein da Spiel hieß, aber es ist... Aber Elo ist doch schon eine richtige doch, oh. Granate, du. Immer. Aber sie ist keine Amp-Granate, keine EMP-Granate. Das stimmt natürlich. Und äh, die braucht man natürlich, um die ganzen Viecher dann außen, äh, außer Betrieb zu setzen. Und dafür braucht man dann, glaube ich, auch den Sonnenvogel. Ich habe dann, wie immer, mit dem Sonnenvogel viel Karte übersprungen. Äh, habe dann aber, glaube ich, noch ein paar Schläger tatsächlich dann doch noch gemacht, weil ich dann doch nochmal den einen oder anderen Langhals dann doch nochmal... Äh, gemacht habe, bevor ich dann immer Richtung Point of No Return äh, weitergehen müsste. Und das waren dann jedes Mal auch so, ähm, also das war nicht einfach nur, du fliegst dahin, landest oben drauf und gut ist. Das war meistens noch mit einer kleinen Rätselpassage verbunden. Äh, Also Rätsel- und Kletternpassage, wo du halt gucken musst, wie komme ich jetzt von A nach B. Da habe ich ein oder zwei von gemacht und dann festgestellt, dass die Zeit, die du da investieren musst, nicht unbedingt mit der Belohnung, also dem einen Fähigkeitspunkt oder was auch immer das dann gibt, wo ich dann irgendwie dachte, ja komm, ey, wir sind jetzt bald am Ende, ich glaube, ich brauche diese Punkte jetzt nicht mehr und dann jedes Mal da so ein Bohai drum zu machen. Ähm, ja, ich habe noch ein, zwei Langhälse, habe ich danach noch synchronisiert und dann habe ich es auch gelassen. Aber ich fand schön, also ich fand das schon cool, dass man jetzt fliegen konnte. Das hat die Karte ich ja fa-
0: schon... mich an, das fand ich auch super, dass wir jetzt echt äh, auf den Fliegedinos dadurch die, äh, einfach äh, 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 ja, nicht mehr reiten müssen. Ne? Ja. Das geht ja es ist, und ich finde, gerade auch, weil die Grafik so bombastisch mhm. gut ist, äh, macht es auch einfach Bock. Es ist einfach ne, auch eine Belohnung, finde ich, ähm, auf dem, auf dem ähm, Tyrodactylon, so nenne ich ihn nämlich jetzt, äh, durch die Gegend zu fliegen und dann auch wirklich von oben so die Grafik zu bewundern. So. Ich finde es echt mhm. schick. Echt schick. Eine coole Sache, ja, und
1: äh, mega geil. Ich finde es gut, finde ich super. Ja, also ich, ich meine auch die, das damals immer gesagt haben, so ey, freu dich, mal da kommt nachher noch, eine, nachher noch eine zusätzliche Gameplay-Ebene und die ist eigentlich relativ gut für das Spiel. Und ich, ja, auch jetzt im Nachhinein, dass das war tatsächlich. Du hast mir schön. gar nichts zu sagen. <lacht> okay, dann freu dich halt nicht, du Arsch. Nein, tue ich nicht. Okay. Das fand ich total doof. Fandst du das cool? Gut, dann mache ich jetzt halt weiter und tu so, als hättest du meine Gefühle nicht verletzt. <lacht> 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 Nein, ich, so hab ich's nicht gemacht. Ja, das war schon wieder der letzte Podcast. Und nicht nur das von diesem Playthrough, sondern insgesamt. Sehr gut. Sehr gut, So. Jedenfalls nachdem man dann so gegeben, wir können machen. Genau. Nachdem man dann <lacht> äh, nachdem ich so ein paar Nebenmätzchen da gemacht habe, habe ich mich dann doch noch irgendwann mal entschieden. Ach komm, jetzt ist egal. Äh, ja, jetzt. jetzt jetzt machen wir mal hier, jetzt bringen wir das ganze Ding oh, mal so Alter. langsam auf die letzte Schiene hier, ne? Wobei sich das auch immer noch ziehen soll äh, ziehen sollte, was ich halt nur noch nicht genau wusste. Und zwar ist das, ne, dass die Rebellen wollen da ja angreifen und wollen mit allem an los und äh, bla und wir schmeißen dann denen eine EMP-Granate vor die Füße und damit hat sich das dann erledigt.
0: Das, das war's mit dem Spaß.
1: Ja, das war's mit dem Spaß.
0: Kai hat's wieder alles versaut, ja. ne? Ich habe die EMP-Granate nicht geschmissen. <lacht> ja. Ich habe darauf verzichtet, hab gesagt, nee, komm. War, war Spaß, kämpft ihr mal. Ja, lass die mal. Ja.
1: Ähm... Du dann wahrscheinlich nicht, aber mich hat das dann jeweils in einen meiner ersten äh, endboss gebracht. Und zwar müssen wir gegen Regala kämpfen.
0: Der ersten? Also, du hast doch auch die anderen Kämpfe gemacht. Achso, ja, gut,
1: okay, dann in, in dieser Folge. Ach so, ja gut, okay. okay, der erste Bosskampf in dieser Folge. Ja. Und da muss man dann gegen Regala kämpfen, auch wieder eigentlich Quatsch, da wäre ja eigentlich, also zumindest wir wissen das, ob Regala das weiß, weiß ich, ich weiß nicht, wie ihr Wissensstand ist, aber eigentlich hätte man auch da sagen können, ey Mädchen, pass auf, ich wollte lediglich verhindern, dass ihr euch jetzt sinnlos umbringt, pass auf, ich habe selber einen Plan, kommst du mit, wird viel besser. Aber na- Fairerweise.
0: Ja. Grätsche ich da jetzt direkt oh ja, rein. Mach mal den das ist fair. Ja. Das ist fair, dass ich da jetzt reingeht. Ähm, denn Regala wird auch im weiteren Verlauf der Story, wir können nämlich nachher mit der reden, äh, absolut so dargestellt, dass man nicht mit der reden kann. Die hat auch, <lacht> sie hat auch die wenigsten Optionen, was eine Unterhaltung angeht, weil sie eine sehr feste Meinung hat, wie die Welt ist, wie die läuft. Die ist halt äh, so, sag ich mal, äh, ja, innerlich sehr zornig. Und äh, sie will ja die Welt brennen sehen. Und das sagt sie auch später. ist ah, so ein bisschen wie Und unser
1: Anwalt Rudy Giuliani, okay.
0: So sieht's aus. Ähm, da müssen wir uns auch noch mal unterhalten. Aber das ist was anderes. <lacht> ja, äh, Off-Camera, off genau. bitte.
1: Genau. Oder auf mic auf, auf camera auf, auf Mike.
0: Auf, auf camera Weil wir sehen uns hier wieder, äh, wie wir in Unterhose vor, dem, <lacht> vor den Computern sitzen. Aber das ist auch wieder was anderes. Kommen wir zurück zu äh, äh, horizon Forbidden folgetitel äh, äh, <lacht> Ja, das Duell mit Regala. Äh, eine Sache, die ich extrem witzig fand, war, Cutscene. Wir kommen in dieses Duell mit den Ingame. game Ah, nee, warte, weißt du, die ganze Zeit in- In-Game, sorry. Äh, wir kommen äh, ähm, in dieses Duell quasi rein und, und plöpp, trägt sie auf einmal eine Maske. Sie trägt vorher keine Maske, damit man halt sieht, wie, wie sie irgendwie böse guckt oder whatever. Und äh, man sieht auch nicht, wie sie eine Maske aufsetzt. Zack, sie hat einfach eine Maske auf im Kampf. Äh, das fand ich schon sehr amüsant.
1: Vielleicht war sie auch in den Ruinen von Las Vegas und hat da alte Aufzeichnungen von David Copperfield gefunden. Weiß man's? Nee. Man weiß das ist nicht. Ist also das, ist, das ist auf jeden Fall eine plausible Erklärung, die lasse ich gelten. Plausibler ist plausibel als äh, das, was das Spiel anbietet, auf jeden Fall.
0: <lacht> das, das, das schreiben wir jetzt, wir, wir ähm, äh, retconnen das da rein, ja. das macht keinen Sinn, ich sag das trotzdem. Ja. Ähm, <lacht> ja, ich fand aber davor den Auftritt von Aloy sehr cool, wie sie so von, diesem, von dieser Sonnenschwinge da runterjumpt und haut so ein paar geile One-Liner raus, äh, die ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe, aber äh, geil. Und auch das Duell fand ich sehr gut in Szene gesetzt und äh, dass auch die Cutscenes, äh, wo sie so im Nahkampf gegeneinander kämpfen, äh, äh, dass es sogar eine richtige Choreo hat, ne? die man cool und äh, die cool aussieht und man sich äh, gut angucken kann, fand ich. Ja. Ich habe, ja. fand ich. Weiß ja nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ich fand
1: das. Ich habe die Bitch einfach fertig gemacht, Marco. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls machen wir sie dann fertig und was ich ich meine das so in Erinnerung zu haben, ähm, was ich ganz cool fand, war, dass wir dann die, ähm, ich glaube, wir treffen dann die Wahl, ne? Ob wir sie <lacht> entweder bei uns integrieren in unser Team oder ob wir sie kaputt machen, oder?
0: Yes, das ist das eine Wahl, die man treffen muss. Töten
1: oder verschonen. Ja, Aber nicht nur verschonen, sie kommt dann ja auch. Also, was hast du denn genommen?
0: Äh, ich habe es ja tatsächlich mehr oder weniger schon vorher gesagt. Ich habe sie verschont. Hast,
1: ja, ja, doch hast du, ja. hast du sie getötet? Nein, ich habe sie auch verschont.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich will, sage ich direkt, ich habe es im Internet nachgeguckt. Aha, und? Äh, ich habe sofort gegoogelt, was ist Phase so, hat das
1: Auswirkungen und das hat, hat tatsächlich Auswirkungen. Hast du das gemacht, bevor du die Entscheidung getroffen hast oder hinterher? Nee, nee, bevor. Ah, okay.
0: Ich habe gewartet, ja, die Figuren stehen dann ja... Und
1: deswegen sollten solche Entscheidungen eigentlich tatsächlich per Quicktime-Event gemacht werden?
0: Nee, finde ich... Big absoluter Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag das auch nicht... Sagen wir übrigens nicht, Marco, in diesem Podcast. Ah oh Gott, dann äh, postproduktions das ja. äh, wir haben ja die Möglichkeit, schneiden wir es raus. Jo, ich
1: mache mach einfach
0: drüber. Ah ja, das finde ich schön, das, das äh, Geräusch gefällt mir sowieso sehr ähm, gut. Äh, wo waren wir denn jetzt? Du
1: hast das gegoogelt, du hast die Entscheidung gegoogelt, oder bzw. die Konsequenzen dieser Entscheidung.
0: Genau, das ist auch ähm, auch gerade so Sachen, da werde ich mich zurückerinnere an Mass Effect oder sowas. Also ich, sowas gucke ich immer nach, weil ich einfach nicht, ich würde jetzt zwar nicht sagen, ich bin der Min-Maxer, aber ich habe halt keinen Bock irgendwie, weil ich auch finde, dass man das oft halt einfach nicht, ähm, nicht nachvollziehen kann. Ja. In dem Fall kann man es nachvollziehen. Es ist ja auch relativ einfach, ihr jetzt die Runkel abzuhauen, macht für mich keinen Sinn, auf die Art, wie Aloy hier halt
1: in dem gesamten Spiel gezeichnet wird. Ja, wir wissen ja auch äh, von, von Tilda, dass der Silence sie ja auch da benutzt hat für diese Rolle. So, also, ja, sie ist ja auch nur so ein, so ein Bauernopfer dann sozusagen. Ja, genau, richtig, richtig. Also ich habe es auch über überleben lassen und dann, wie du das ja vorhin eben schon halt genau angedeutet hast, kommt sie nämlich dann auch in unsere, ähm, in unsere Festung. In unsere Crew. Ist, unsere, ist Auch Teil der Crew. Aber du sagst, dass sie auch weiterhin auch da nicht unbedingt einer der angenehmsten Zeitgenossen unseres Stammes sind.
0: Ja, also ich würde jetzt noch, noch würde ich da jetzt nicht hinspringen. Ich habe da auch nämlich zu zu dem Zeitpunkt mir auch Notizen zugemacht. Jetzt habe ich aber erstmal aufgeschrieben, dass wir eine Rüstung vom Häuptling bekommen. Nämlich so eine Schattenrüstung oder irgendwie so ein Scheiß. Äh, Glaube ich jedenfalls, dass die das ist. Und äh, da habe ich mir aufgeschrieben, dass die leider nicht mal ansatzweise so cool ist, wie meine Vogelfrau, <lacht> wie mein Vogelfrauen-Outfit. Ich glaube, das habe ja? ich ja
1: leider nicht freigespielt, glaube ich. Das, äh, das hätte ich natürlich gerne gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Dann äh, tu dir selbst eingefallen, Gefallen ja, und äh, google Aloy
1: Vogelfrau. Du mu- <lacht> ev- eventuell musst du ja noch ein, zwei Mal in das Spiel rein, hast du gesagt. Und äh, dann kannst du mir auch screenshotten. Ich habe... Zeig oh, ja, mir ja, auch mal. Ja, ich habe auch noch lustige, äh, lustige Aufnahmen gemacht, letztens in Elden Ring, die ich noch, die ich noch spielen wollte, die ich dir noch schicken wollte. Stimmt, ganz vergessen. Ich freue mich drauf. Ja, und zwar habe ich eine Stelle gefunden, wo ich dann äh, ein paar von diesen Albinaurics umgehauen habe, die äh, ja in ihrer, in ihrer Todanimation so einen leichten Glitch hatten und dadurch ist die Hand von einem immer hoch und runter gewackelt hm. und leider lagen die jetzt zwei von denen aufeinander. Aye. Und die Hand war sehr mittig des Körpers des anderen zugeneigt. Und aye, damit aye, sah das aye. von weitem schon aus wie eine bestimmte. Nein, no, das ist, ist schon okay. Ja. Ich
0: denke, jeder kann sich denken, wie das aussah.
1: <lacht> es war, ja. wenn du da so, also, einen Moment mal, machen die beiden das, was ich denke, was na, sie da na, machen? Na, das, das okay. so, nein. Nein. Okay, falls, nein. Na, solche Screenshots kannst du mir dann auch schicken. Also nicht davon, die wie du das machst. Die machen sich einfach nur. Die machen sich einfach nur, ja, genau. Der eine ist blind und der andere hilft ihm über die Straße. Ja, schon <lacht> äh, alter otto witz ähm, Wir kriegen dann, glaube ich, noch. Also ich kann mich übrigens an, die, an diese Rüstung nicht so wirklich erinnern, aber bei mir ist das ja auch also das ist schon ein bisschen was her. Ähm, was ich aber noch weiß, ist, dass wir auch dann ähm, von dem Booten auch nochmal, glaube ich, wieder einen Fokus kriegen, mit dem wir dann mit Silence reden können. Ja. Ja, wir kriegen wie von so einem Boote, kommt da Money an, bringen uns einen Fokus und dann haben wir halt auch einen Kommunikationsweg zu Silence und der ist nämlich sauer. Weil wir seinen schönen Plan, wie sie alle sterben, werden kaputt gemacht haben.
0: Ja, das uh, ist auch, muss man auch sagen, ist auch ein armer Kerl, nicht? Ja,
1: total. Silent Und man. was machen wir dann? Was, wohin laden wir ihn dann auch ein? In die Base! <lacht> Wo es langsam echt muckelig wird, würde ich sagen, oder? Ja, sicher, Mensch. Äh, de- das war auch doch von Anfang an der Plan. An der Stelle habe ich übrigens, ähm, oder beziehungsweise habe ich euch nach irgendwo anders stehen, aber das habe ich noch dran gedacht, ähm, ich, ob, ich glaube es nicht, aber rein theoretisch hätte man alle Nebenquests gemacht in diesem Spiel ob man noch mehr Figuren dorthin hätte einladen können? Das ist eine interessante Frage. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel ja so eine, so eine Questline gemacht, wo ich irgendwie so einen Typen, der irgendwie äh, so einen Rüstungswettbewerb oder sowas äh, machen mhm. wollte, dem musste man dann dauernd irgendwelche, da hat man so Verträge immer mitgemacht, und dann musste man dem dauernd irgendwelche speziellen ähm, äh, Teile von irgendwelchen Dinos bringen und so. Und da hat man auch Belohnungen dafür bekommen und so. Aber ich glaube, Die habe ich abgeschlossen, da wäre sowas nicht gewesen. Aber wäre interessant gewesen, wenn man halt unterwegs verschiedene NPCs, was weiß ich, der Koch aus, aus, äh, war das Kettekratz? Wir hatten noch ganz Äh, am Anfang äh, so einen Koch, den wir dann irgendwie eine Bratpfanne besorgen mussten und keine Ahnung was. Ach
0: ja, stimmt, in grauer Vorzeit, ich erinnere
1: mich. Das zum Beispiel hätte hätte, 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 hätte das ja voll Sinn gemacht, vor allem wenn das nachher so voll ist, dass man dann noch einen da hat, der kochen kann, so. Hätte ich ehrlich gesagt schick gefunden, wenn man dann so unterwegs noch ein paar NPCs hätte ansprechen können und sagen können, so, ey, ihr kommt auch bitte in meine Basis. Also, dass man, weißt, dass man je nachdem, wie man das Spiel gespielt hat, eine andere Anzahl von Figuren hat. Ich würde jetzt aber mal wetten, dass alle Figuren, die da sind, wahrscheinlich in der Hauptstory vorkommen. Aber ich weiß es nicht. Äh, ja, sollte jemand. Geh nicht a- ja,
0: gehe ich auch stark von aus. Äh, an sich finde ich die Idee natürlich auch super cool. Äh, hätte aber tatsächlich auch nicht wirklich in die Story gepasst. Ne? Was soll. Was soll der Koch da?
1: Kochen. Hallo.
0: Ja. Hör doch mal den Namen an. Koch. Aber er ist Koch und hinterher kommen dann die Bösen und dann stirbt
1: er und er kann nicht kämpfen, weil er einfach nur ein Koch ist. Ja, aber... Äh, Komm schon, nein! Ja, aber wir kriegen doch so Buffs von den Essen, die ich im ganzen Spiel übrigens nie benutzt habe. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Alles klar. Nein. Ja, da gibt's auch, du konntest, man konnte ja auch die ganze Zeit, das ist ja so ein Crafting-System auch gewesen, du konntest ja die ganze Zeit allen möglichen Scheiß ernten. Irgendwelche Pfeffer und was weiß ich nicht, was konnte man ja überall in der Open World pflücken, ja. um aus Essen ja, ja. zu machen. Ich habe, glaube ich, einiges davon gepflückt und nie irgendwas davon benutzt.
0: Äh, ja, ich auch. Ich will nicht wissen, wie voll mein <lacht> Inventar, keine Ahnung, ja. Pseudo-Inventar ist da irgendwie. Das, äh, ja.
1: ja, nie benutzt, aber es ging auch ohne. Aus. Aber wer weiß, wir haben uns ja auch öfter beschwert darüber, wie schwer die Kämpfe sind, vielleicht ist das wieder ein Sonnen. weißt du, genau wie, wir, <lacht> ja. genau wie wir zu lang gebraucht haben, um irgendwie rauszufinden, dass man irgendwie die, 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 die ähm, Statuseffekte besser nutzen kann, dass man die Fallen besser nutzen kann, vielleicht, wenn du, wenn du alle diese Kleinigkeiten von Anfang an komplett durchgezogen hättest, wer weiß, vielleicht wäre das Spiel viel einfacher gewesen, als wir das hatten und wir sind einfach nur die Hongs, die gesagt haben, nein, mit Stock haue ich auf Kopf.
0: Ja, ja, ich, ich hoffe nicht, dass das ich hoffe
1: war. das auch. Ich hoffe
0: nicht. nicht, dass das einfach nur so. Hä, du hast, du hast die, ähm, <lacht> du hast die die Gerichte nicht ge, ge, gegessen? Da kriegst du doch auch super viele Erfahrungspunkte <lacht> und so. Dann steigst du doch voll schnell Level auf. und Dann ist das doch super schnell viel zu einfach. Kann man
1: das Spiel denn überhaupt ohne das Essen äh, schaffen? Echt geht das? <lacht> ja. So schwer? Habt ihr euch das gemacht? So, mal seid ihr? Aber ihr habt schon mal Computerspiele gespielt, oder?
0: Ja, ihr wisst ihr wisst doch, wie so ein Spiel im Allgemeinen funktioniert, oder? Ich glaube, das Spiel dich doch auch an die Hand und sagt, dass du das machen sollst. <lacht> da gibt es bestimmt
1: oh. Tutorials und so Missionen, in denen man das zum ersten Mal macht. Und einfach nur, halt die Fresse! Halt die Fresse! <lacht> ja. Hey, wo willst du hin? Hey, warte doch! <lacht> wir sind Hardcore-Gamer, wir machen sowas nicht. Das ist uns <lacht> alles Skill. <lacht> das war Absicht, ja. ich wollte das so. Ah, Schön. Gott, ja, wer weiß. Naja, äh, wir gehen dann, glaube ich, dann auch wieder von da aus zur Basis, ne?
0: Ich möchte sagen, ich nicht. Ich habe jetzt äh, für Decker, das ist die Vogelfrau, ah. die kam jetzt nochmal auf mich zu. Also, die kam, glaube ich, nie auf mich zu. Ich habe mit ihr geredet einfach. Weil man jetzt nämlich nochmal bei dem Bunga Bunga Captain konnte man dann nochmal, äh, äh, Häuptling, konnte man dann nochmal <lacht> mit. Bunga
1: Bunga Captain, aka genau, mit dem,
0: Häuptling, schön. Genau, dem Unger-Bunger-Häuptling äh, konnte man noch mal mit allen Leuten reden, die waren auf einmal alle da und waren so, jo, geil, der bis Finale und so. <lacht> äh, und wir so, nee, ist noch nicht das Finale, so kommen wir zur Base und so weiter und so fort. Vielleicht kommt äh, Auf jeden Fall äh, Decker, ja, die Vogelfrau, sie auch so, hey, Aloy, dope und so weiter, geiler Shit. Aber ich hab da einen Enkel, so.
1: Ach ja, die Mission, die, die Quest 3 habe ich der, auch
0: gemacht. der raucht immer Gras, der trinkt viel Alkohol und jetzt hat er den Stamm verraten. Ja. Ja, kannst du mir helfen? Der ist alles, was mir geblieben ist. Warte mal, aber... einmal... Ja. Ein Moment mal.
1: Ich überlege jetzt gerade. Ich habe die nämlich vorher gespielt, die Mission. Sind jetzt nicht eigentlich die Rebellen besiegt und eigentlich gehören die jetzt nicht zu uns? Nein. Aber aber die Regalla gehört doch jetzt zu uns. Jein. Also ihre
0: Rebellending ist zerschlagen. Aber wie das halt auch mit der ersten Ordnung ist, die Ah. sich auch zusammengesetzt hat aus Überresten des alten Imperiums. Genauso ist es hier auch. Und es gibt halt so Splittergruppen, die nach wie vor durch die Gegend. Das finde ich auch tatsächlich immer cool, dass da extra Audio-Lines für aufgenommen wurden und ist auch tatsächlich in der heutigen Zeit sollte das Gang und Gäbe sein. Dass sich das da nicht irgendwie falsch anfühlt und so, hey, Regalas Rebellen. Warte, einen Moment Aber.
1: mal. es da wirklich dann Stellen, die darauf hingewiesen haben, dass... Ja,
0: ja, ja, da ist extra äh, äh, aufgenommene ah. ja, wo, äh, Sprach... Äh, äh, audio Voice-Lines. Ja. Die unterhalten sich halt einfach drauf und sagen halt so, hä? Ist Regalla? Also ein Aloy sagt es tatsächlich nicht, sondern äh, irgend so ein anderer Heino, glaube ich. Äh, wobei, vielleicht war es auch Aloy Jesus, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ne, hier ist Regalla nicht zerschlagen und so weiter. Ja, Splittergruppe und äh, die wollen halt, die sehen das halt nicht ein. Also sie sind, ne? Okay, äh, das
1: ist aber ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool. Ja. Absolut, Weil ja. ich dachte jetzt gerade, dass, dass, ne, oh, Filmfehler sozusagen hier gefunden, weil ich habe die auf jeden Fall vor den letzten Kämpfen habe ich diese äh, Questreihe gemacht. Und deswegen dachte ich, das macht ja gar keinen Sinn. Aber dass sie das dann in Betracht gezogen haben und dafür dann sogar Gespräche aufgenommen haben, äh, Hut ab, das finde ich gut. Find auch super, spitzmäßig. Boah. Ja, und diese Mission hatte ich dann auch nochmal durch, durch, äh, die, das, die war gar nicht so kurz, ne? Das waren mehrere kleine Passagen. Nee, ne? die, so, so, so lang war die nicht. Ja, aber das war jetzt nicht nur, du gehst einmal zu einem Ort, fünf Leute und dann war die vorbei. Das waren auch schon mehrere Orte, an die man hin musste. Und dann ist er dann noch irgendwie.
0: Ich glaube, zwei oder drei Orte. Ja. Also eben. so lang hat die tatsächlich nicht gedauert.
1: Und dann wird er doch noch irgendwie. Wird er dann. Du holst ihn doch dann, dann zurück und wird er dann nicht erst eingesperrt da im, im, im Dorf, weil die dem auch nicht trauen oder irgendwie sowas?
0: Genau, du hast ja quasi den mehr oder weniger Captain von diesem Dorf, das übrigens sehr schick aussieht, ist irgendwie auf so einem, auf so, einem, auf so einem Fluss, auf so einem riesigen Fluss gebaut. Und äh, ja, da packen die den in so eine, in so einen Käfig, der halt mhm. frei schwingt mhm. über einem Abgrund, genau. wo ich mir dachte, oh, oh, das sieht nicht gut aus. Naja, jedenfalls. Ähm, und dann sagt halt die Decker, äh, yo, pack mich in dieses, in diesen Käfig. Und äh, nehmt den Junge mit, der zeigt euch dann, wo die Rebellen sind, da könnt ihr die kaputt schlagen. Ja. Machen wir und dann ist auch am Ende alles gut. Ne? Also brauchen wir jetzt auch hier nicht lange uns mit aufhalten.
1: Ach, aber ich glaube, ich mochte die Questreihe durchaus. Und dadurch, dass du jetzt sagst, dass sie tatsächlich das in Betracht gezogen haben, dass man das nach, der, äh, nach dem Kampf mit Regala tatsächlich noch macht und die darauf Bezug nehmen, finde ich sie so noch besser, muss ich sagen. Das, das finde ich wirklich gut, dass sie daran gedacht haben. Okay. Yes, it is. So, bist du danach zurück zur äh, Basis? Da bin ich, äh, ich zurück zur Basis
0: tatsächlich äh, vor einigen Tagen und dann das erste, was mir aufgefallen ist, äh, ich habe vergessen, wie
1: die Steuerung mit dem Fliegen geht. <lacht> ja, ich habe das, hab das ein paar Mal gehabt, dass ich äh, irgendwelche Steuerungselemente vergessen habe. Ähm, ich glaube, oft war das, wie ich ihm was he- zu mir nehme oder was weiß ich, oder wie ich eine Falle baue oder sowas. Habe ich dann öfter mal vergessen und stelle dann fest, oh, jetzt brauchst du jetzt wieder, um reinzukommen. Na naja, egal. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, ja, ich meine, irgendwann kommt man halt schon wieder rein. Aber das zeigt halt auch vielleicht wieder, dass also ich meine, ich, an dem Punkt war ich ja schon mit dem Spiel doch wesentlich zufrieden, als du das äh, ähm, bist oder warst. Aber trotzdem hat mich das jetzt nicht so gepackt, dass ich da so drin war, dass ich, weiß es schon, aus Muscle Memory praktisch sozusagen solche Sachen alle machen konnte.
0: Ja, 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 das... Äh Du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Ja, ja. Ich möchte noch kurz meine Notizen vorlesen. Mhm. Zur ich hatte nämlich doch noch ein paar Notizen gemacht, liebe Hörer da draußen. Und zwar, jetzt steht hier vogelfrau Enkelrettung. Doppelpunkt. Und zwar gibt es eine ganz coole, klassische Idee vom Schleichen ins gegnerische Lager an Klippen entlang. Ja, gibt es zum Beispiel, wer damals Modern Warfare 2 gespielt hat, die Mission da in... In der, boah, in der Arktis oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das hat sich für mich ähnlich angefühlt. Also an diesen Klippen entlang zu hangeln und dann so einen leichten seitlichen Blick auf das Lager zu haben, das fühlte sich ganz cool an. Und dann hatte ich natürlich wieder einen weiteren Bug, nämlich schleiche ich ins Lager und auf einmal fangen alle im Lager an zu schreien, I'm being shot at! Und äh, schreien da wild durcheinander, aber niemand wurde, <lacht> es wurde, irgendwie alert und keiner, äh, kämpf, <lacht> keiner kämpft. Ja, also sie laufen da ganz normal rum, schreien aber, dass auf sie geschossen wird. Äh, ja, ein wenig, ein wenig amüsant. Ja,
1: du scheinst ja öfter mal, dass da irgendwelche falschen Audio-Einblendungen jetzt ne? Das Ist das ja schon das zweite Mal? Ja, das, das hatte ich auch, das habe
0: ich schon relativ häufig in dem Spiel gehabt. Ich habe auf jeden Fall dann äh, diese Quest äh, zu Ende gemacht. Mhm, so. Ja, Ende gut, alles gut. Und hatte dann genug Skills äh, Skillpunkte, um den äh, Heiler-Skillbaum komplett auszulernen. Hab dann dafür auch das Achievement
1: bekommen. Mann, Mann, Mann. Geil. Und dabei spielst du bei Overwatch selten, eigentlich nie Heiler.
0: Ja, guck, aber hier?
1: Ja, mal was anderes.
0: Ja, naja, egal. Wir sind dann auf jeden Fall zurück am, in der Base. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Silas wieder am Start. Genau. Lol, 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 lol. Ja, lol, lol.
1: aber dem machen wir ja erstmal klar, dass das überhaupt nicht so witzig war, was er das ganze Spiel mit uns abgezogen hat, ne? Ja und? Also, <lacht> es juckt ihn ja auch nicht. nicht sonderlich, aber ich glaube, aber ich meine, wir drohen ihm sogar sehr handfest, so nach dem Motto: äh, noch einmal scheiße, Kollege, und du verlierst nicht nur deine Zähne.
0: Also ich, glaub, ich die, Ja, sie sagte ich, dann bringe ich dich halt höchst selbst um und so, aber ich fand, das hatte nicht so einen krassen Impact. Aber gut, das ist dann nicht.
1: Ja. Er ist auch noch und der ist ja nicht nur, nicht nur da abgebrüht und cool, sondern auch noch arrogant, weil der, glaube ich, ganz schön überrascht war, dass wir tatsächlich einen Plan haben. So als ob wir bis jetzt nur irgendwie durch Zufall, durch äh, anderthalb Sp- äh, ein drei Viertel Spiele gestolpert werden. <lacht> ja, kurz vorm Finale. Ja, ja, genau. Und ich meine, unser Plan hat immer noch ausgereicht, seine kom- seinen kompletten Plan zu vereiteln. Also Kollege, mal ganz ehrlich, wir uns mal ein bisschen mehr zu. Vielleicht, vielleicht wollen sie das so dann erklären, dass er nicht mit uns geredet hat, weil er, uns, weil er es uns nie zugetraut hat. Vielleicht ist das nachher dann der Plot. Ach ja,
0: möglich.
1: Hoffen wir es nicht. Aber so, wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben die Regala dabei, der trauen wir nicht. Wir haben den Silence dabei in unserem Team. Dem den trauen, trauen wir nicht. Und wir haben die Tilda van der Meer <lacht> dabei, der trauen wir nicht. Geil, und, gute Session. Das ey. sind auch immer schon mal richtig gute Voraussetzungen, um irgendwie äh, das Ende des eigenen äh, Daseins be- äh, zu bekämpfen. Indem man einfach nur sich mit Leuten zusammen, ne, wie, wie weiß das, der, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder so, vielleicht ist das dann irgendwie das, was dahinter steckt. Aber habe ich gedacht, das gibt auch schon, also einer unserer Leute ist tot, dafür sind drei Leute dazu, denen wir nicht vertrauen. Geil. Läuft. Ja, läuft.
0: Ja, ich habe an dieser Stelle dann wieder gemerkt, dass man jetzt wieder tausend Gespräche führen kann.
1: Die ich nicht Und geführt habe, aber du wahrscheinlich, vielleicht?
0: Ja, ich wollte, ich habe zuerst überlegt, ob ich sie überspringen soll, dann dachte ich mir, nee, das war ja auch gerade so ein, starker Punkt in dem Spiel, halt in der Basis mit den Leuten zu reden, hatte sich ja so für mich so ein Stück weit rauskristallisiert. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt rush den Scheiß nicht durch, sondern, äh, 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 sondern rede halt noch die Unterhaltung und äh, hat sich auch ein Stück weit gelohnt, muss ich sagen. Also dann kann man zum Beispiel feststellen, dass Aaron sich sehr mitfühlend gegenüber Zoe verhält und äh, er bietet dann unter anderem an, oder er sagt, dass er die Blumen gegossen hat und so. Und äh, man merkt auch, also das finde ich dann auch wieder gut, weil es dann eine recht, rea- recht realistische Konversation ist, weil man halt an Zoys Stimme merken kann, dass sie halt genau weiß, dass er das macht, weil Wahltod ist mhm. und die halt ein Paar waren. Und äh, das finde ich schon sehr cool, also dass das halt nicht nur so eine Standard-Konversation ist, sondern dass die Figuren auch ja, gleichbleibend ihre, ihren Charakter haben und Zoe halt ja einfach eine Figur ist, die die ist sehr intelligent und sie schnallt halt, was er damit vorhat, weiß es aber gleichzeitig zu schätzen und es gab einige schöne Momente, wo man quasi dann so, wenn man durch die Basis rennt, die beiden sich halt unterhalten und Aaron halt, ja, ein paar nette Dinge sagt. Und Zoe halt auch immer, ne, vielen Dank und blablub und Und dann auch manchmal so ein bisschen lacht und äh, weil sie das halt schnallt, was er da, was er macht und so.
1: Freut mich ja für dich, dass du dann da noch mal weil du ja doch mit vielen Stellen des Spiels irgendwie nicht so viel anfangen konntest, dass das dann doch nochmal so ein bisschen was da gegeben hat an der Stelle. Wie gesagt, ich habe das dann tatsächlich übersprungen, die Sachen. Aber das hatte ich ja auch schon relativ konsequent äh, während des ganzen Spiels, diese optionalen Gespräche innerhalb der Basis. Die habe ich ja fast nie geführt.
0: Ja, also äh, ich, da kann ich noch abschließend sagen, die letzte Sache, die ich mir da noch aufgeschrieben hatte, ähm, ja, war das halt alle, ne? fast alle, bekommen halt am Ende nochmal richtig äh, ordentlich extra Unterhaltung, der eine ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer, ähm, Regala zum Beispiel super kurz, also Regala kriegt nochmal ein extra Ausrufezeichen äh, nach dem äh, finalen Briefing und dann laufe ich runter, nur damit sie zu mir sagen kann, gehen wir jetzt los und schlagen Leute kaputt. <lacht> Und dann, kei- mehr Unterhaltung gab es tatsächlich dann auch nicht. Da dachte ich so, warum hat die ein Ausrufezeichen über dem Kopf? <lacht> ähm, aber ja, äh, was ich dann noch ganz cool fand, war tatsächlich mein Favorite oder einer meiner Favorites, ähm, Kotalo, der ähm, Mit äh, in einem Arm, dem du aber zum Zweiten verholfen hast. Genau, richtig. Der äh, sagt tatsächlich, dass er sich zu Ehren von Wahl seine, und jetzt in Anführungszeichen, Erinnerungen tätowieren lassen ähm, okay. Die, also, was auch immer das bedeutet, aber das fand ich ganz cool, mhm. weil es ja halt auch dieses Tribal-Ding ist. Ja. Und äh, er halt so sagt, dass er sich halt da irgendwie auf seinem Unterarm lässt, er sich Wahls erinnern. Ja,
1: auf dem nicht vorhandenen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> einfach nur dummes ja, er,
0: einfach nur so leeres Gelaber. So, er <lacht> hofft einfach, dass das keiner checkt. So, ja, ja, ist, äh, zu Ehren und so, ne? Mhm. Ja, ja, mach ich, ey. Wow, das war mein Bro. Was ein Arschloch. <lacht> ah, dieser Wichser.
1: Ach, schön. Fein, sag mal, ja. sag mal du, du benutzt den ja eigentlich nur in ganz bestimmten Situationen, Kotalo. Ähm, wofür brauchst du denn eigentlich wirklich den Arm? Ja, wir brauchen ja Platz zum Tätowieren, war. Rest ist voll.
0: <lacht>
1: das hätte man nochmal reinbringen können. Auch so ein modernes Problem, was sie damals dann auch schon hatten. Cooler Typ. Cooler Typ. Ähm, ich glaube, dass nach den Gesprächen dann wird man doch, glaube ich, dann langsam zum äh, Point of No Return befragt, oder? Genau, wir kommen, wir zum Point of No Return befragt. Was ich übrigens toll finde, wenn Spiele das machen. Ich finde, es bricht ja. zwar die Immersion äh, an der Stelle immer ein bisschen, aber es ist doch nichts blöder als dieses, Moment, ich wollte doch gleich noch dahin und dann geht das nicht mehr. Das finde ich das finde ich schon so eine Comfort-of-Life-Geschichte, die finde ich toll, wenn Spiele mich dann schon fragen, so: ja, sind sie sicher, dass sie alles, was sie machen wollten, gemacht haben?
0: Ja, äh, da bin ich absolut deiner Meinung. Das finde ich auch richtig, richtig gut, wenn ein Spiel das macht und sagt mir so, ey, das ist jetzt hier... Der Point of No Return. Ich glaube, Red Dead Redemption 2 hat das auch. Und ähm, ja, das Cyberpunk äh,
1: hatte das auch und das haben einige Spiele.
0: Ja, äh, äh, absolut. Also, ähm, das finde ich, ist eine super Sache. Ich persönlich finde ja sowas sowieso nicht immersionsbrechend. Dementsprechend, bitte immer in eure Spiele tun.
1: Stell dir mal vor, in einem einem Souls-like wäre das, in einem Dark Souls oder so. (lacht) Wenn sie diesen NPC umbringen, können sie nicht mehr bla bla bla. Ja, das wäre lecker. Ja, da funktioniert das nämlich da nicht, passt, genau. Genau, da,
0: fa- da passt es nicht rein.
1: So, und jetzt kamen wir, danach geht es dann halt wieder los, wieder also so ein bisschen wie das schon vorher war, ne? dass man mit der ganzen Gang losgeht, aber die eigentlich dann irgendwie auf äh, einzelne Missionen streckenweise schickt. Streckenweise auch um Missionen, um uns abzusichern, weil wir der Hälfte der unserer eigenen Crew nicht trauen. Und dann schickt man die einen, den man traut, irgendwo hin, um dann die zu überwachen sozusagen, den man nicht traut oder wie auch immer. Also die Vorzeichen könnten besser sein, sag ich mal, vorsichtig
0: ja ne viel Misstrauen und so weiter ja. in der Basis sei jetzt noch gesagt ähm, gibt's jetzt noch ein Briefing ja wo Aloy quasi noch ein letztes Mal die Mission erklärt zusammen mit Silence und mit der Fundamerde der Meere und Merde ähm, ist ja was was wer machen soll und
1: dann ähm, ja ich weiß nicht wolltest du den Plan eben erklären Der Plan war doch, dass wir praktisch auch eigentlich wieder auf das ganze Ding dann losstürmen. Die glauben dann, dass wir äh, da das letzte Gefecht machen und wir haben ja auch wieder so eine EMP-Granate, glaube ich, wieder mit dabei, wo wir dann deren Schilder auslöschen können. Aber eigentlich ist ja der Plan, dass Beta in in deren Hauptquartier sozusagen eindringt und dann... ähm mit Hilfe derer, ma- derer, das ist nicht das richtige Wort, oder? Madeira. Ma- ma- die Insel. Ja, Fuerto, Madeira, nee. Dass, dass wir mit Hilfe von deren so äh, Maschinen dann praktisch noch größere Maschinen herstellen. Richtig?
0: Äh, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe das so verstanden, dass die, äh, herau- dass die herausfinden soll, ob die Pfannen der Meere eine Verräterin ist und die soll so viele Informationen wie möglich über die Farsines rausfinden. Habe ich eventuell schon ein bisschen vorgegriffen, jetzt gerade. Ah, ja. Keine Spoiler, mein Freund. Ich weiß ähm, ah, habe ich schon. Okay. Äh, ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann, nach, nachdem dieses, ähm, Nachdem dieses, ach, diese, diese, diese Besprechung stattgefunden hat, sagt Aloy halt, yo... Kotalo und wie die kurz heißt, weiß ich gerade nicht, äh, bleibt mal eben nochmal hier und dann sagt auch wieder die Vandermere, sagt so, was gibt's
1: hier zu besprechen? Oh, nix, hier gibt's nichts Interessantes, bitte, hier gibt's nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter.
0: Genau, das, äh, das ist, da merkt man natürlich wieder, ne, dass da kein Vertrauen herrscht und so weiter und so fort und äh, ja, sagt dann halt zu denen, dass die sich da reinhacken soll und Kotalo äh, wird halt mitgeschickt. Äh, als Bewacher. Der soll die beschützen, weil er natürlich der derbste Motherfucker auf diesem gottverdammten Planeten ist. Mit unsichtbaren Tattoos auf einem nicht vorhandenen Arm. So sieht's aus. Geiler Typ. Das musst du das ähm, se- sein Roboarm ist aber auch angemalt. ne? Das möchte ich immer so sagen. Okay. Ähm, ja, und äh, ja, das, das äh, kommt dann später nochmal zu tragen, wenn man nämlich dann äh, losgeht. Also die treffen sich an so einem Strand, wo dann auch der Point of No Return ist, mhm. wo man dann abgefragt wird. Und äh, ja, dann äh, sind sie kurz vor dieser riesigen Fabrik oder Anlage der Farsines oder dem Schiff, was auch immer. Und äh, da wird, wird dann jeder auf, äh, auf seine kleine mini geschickt. Und äh, ja, dann sagt dann wieder dasselbe. Ne, Kotalo und äh, klein Mopsi hier, ich weiß nicht, wie die heißt, ihr äh, geht da und dahin. und Oder ihr, ihr wisst, was ihr zu tun habt, sagt sie, glaube ich. Und, Zwinker, äh, ja, die, Zwinker. <lacht> genau, und die Van der Meere und Silence, glaube ich auch, beide gucken halt so. So, was soll der Scheiß?
1: Traut ihr uns etwa nicht, nur weil wir dauernd versuchen, euch irgendwie entweder ins Licht zu führen oder umzubringen? Mann.
0: <lacht> Mann, was soll der Scheiß? So dünn heute. Halt naja. <lacht> genau, dann, äh, ja, und dann müssen wir über so einen Gebirgspass äh, latschen. Ja. ja, Leute, Full Disclosure. Wir natürlich äh, als Podcast der. Ähm, alles mit euch teilt und auch alles sagt, was vorfällt. Ähm, das hier ist jetzt eine zeitversetzte Aufnahme. Oh. Ja, ihr, werdet davon, ihr hättet davon eigentlich nichts gemerkt. aber Es ist zehn Jahre werden, früher. Es, ist, es, ist, es sind zehn Jahre vergangen <lacht> seit der letzten Folge. Ähm, wir sind klüger geworden, weiser. Wir äh. Äh, haben zwischenzeitlich auf Bergen gelebt, <lacht> uns die Köpfe rasiert, Augenbrauen wegrasiert, ja, haben äh, zen
1: studiert. Unsinn, in meinem Fall auf jeden Fall sehr viel.
0: Und äh, ja, es ist uns ein kleines, ein kleines äh, Malheur passiert. Wir haben einen Teil der Aufnahmen verloren. Wie auch immer das passiert ist, wissen wir nicht. Und ähm, ja, jetzt äh, kehren wir trotzdem noch mal zurück und äh, äh, ja besprechen hier das grande Final. Finale von Horizon Forbidden West. Ich füge noch zusätzlich hinzu, aber nur von meiner Seite in Klammern endlich. <lacht> ja,
1: ja also wenn man, ich meine, sowas könnte man an den Schluss nochmal legen, aber ich kann es jetzt auch äh, direkt sagen. Ich habe mir ein paar Podcasts jetzt in letzter Zeit angehört, weißt du, wo Leute dann auch so das ähm, das Jahr haben, also Spielejahr haben Revue passieren lassen. Mhm. Und da ist Horizon öfter auch nicht gut weggekommen, Bei vielen Leuten war es tatsächlich das, was ich sagte auch, ne, das war einfach vom Timing her war das schlecht gesetzt. Aber auch so war irgendwie es ist irgendwie untergegangen. Und da waren einige, also wir sind nicht komplett alleine mit dem, mit dem Gefühl, dass sich das irgendwie, irgendwie nicht so durchschlagen, geschlagen hat, wie man das, wie ich das zum Beispiel dachte am Anfang. Naja. Gut. Aber okay. Äh, machen wir erstmal weiter, bevor wir in so eine Art Nachbesprechung jetzt schon kommen, ne?
0: Ja, okay. Also, wir laufen jetzt über diesen Gebirgspass, nachdem sich alle Helden am Strand eingefunden hatten. Hatten wir ja auch gerade eben noch besprochen, ne? Gerade eben? Gerade
1: eben vor zehn Jahren, genau.
0: Genau. Und, äh, ja, wir laufen jetzt über diesen Gebirgspass kämpfen ab und zu gegen ein paar von den du hattest den Namen gerade eben noch. Phantome.
1: Phantome, genau. Also die anderen schicken wir ja, glaube ich, irgendwie weg. Und wir gehen, glaube ich, mit Errand gehen wir ja, glaube ich, unterwegs, ne?
0: Genau, wir gehen mit Errand und sehen die anderen dann ab und zu irgendwie so oben auf den Gebirgspässen und sowas.
1: Und ähm, ich fand das, ehrlich gesagt, also es war ganz witzig, weil ich habe da zum, also ich habe da jetzt echt so richtig rausgehabt, so wie man es Fallen und sowas benutzt. Ich habe viele von diesen Phantomen tatsächlich mit Fallen ausgeschaltet. Mhm. Also wirklich am ganz, ganz am Ende des, des Spiels habe ich diese Spielmechanik so durchdrungen, endlich, dass ich sie wirklich so einsetzen konnte, dass es Spaß gemacht hat. Allerdings hat mir das, du hast, du kommst ja in so mehr, auf so mehrere Kartenstücke nacheinander, wo du dann jeweils immer zwei, drei Phantome kaputt machen musst. Mhm. Ähm, die Gestaltung fand ich furchtbar. Weil ich oft nicht so genau wusste, wie ich irgendwo hinkam. Und das Spiel hat mir wieder alles, ähm, also alles intuitive Klettern etc. kaputt gemacht. Du konntest wieder nur an bestimmten Routen entlang, die sich mir von alleine einfach so nicht erschlossen haben. Und ich bin dann da irgendwie, wie, wo, ich, wo ich dann halt versucht habe, okay, Spiel, was willst du von mir? Wo soll, wo soll ich her? Nicht, dass ich meinen eigenen Weg nehmen dürfte. Dann hat es an einer Stelle auch mal, meine ich, überhaupt gar nicht geklappt. Ich bin abgestürzt, musste nochmal von vorne und zurück. Und ich fand. Das ist ja so, ein, so eine Vorbereitung zum richtigen Endkampf sozusagen, ne, da durchzukommen. Ja. Und ich fand die ehrlich gesagt nicht sonderlich gut. Also ich habe da nicht viel Spaß gehabt, den, den größten Spaß. Also wie gesagt, das, das festzustellen, dass ich diese Fallen endlich einigermaßen gemeistert habe. Und dann hatte ich einen wunderbaren Glitch von Errant, der einfach irgendwann tot auf dem Boden lag und äh, so praktisch so Ragdoll-mäßig hinter mir hergezogen wurde. <lacht> oh, und, oh, shit. und ich meine, dass er dabei auch noch gesprochen hat ich meine, die Sprachsamples liefen noch ab aber der lag halt dabei auf dem Boden und war äh, sah sehr mausetot aus und ich war am Anfang, dachte ich erst so, was ist passiert hey, warte einen Moment, warum, warum redet der denn noch ganz normal und dann habe ich gemerkt, oh, guck mal, der, der wird hinter mir hergezogen. Und äh, ja, dann war mir klar, okay, das ist wahrscheinlich vom Spiel nicht so beabsichtigt. Und das war, glaube ich, echt über zwei, drei Bildschirme dann so. Und das Oh war doch, das ist beabsichtigt. Ja. Das hatte ich genauso.
0: Und äh, das ist halt Nein, ja, schön. <lacht> Scherz hatte ich
1: nicht. Aber es war in der Tat sehr lustig. Also, dass das, das sah wirklich einer der wirklich größeren Glitches Und Und der sah halt schon ganz lustig aus.
0: Ja, also ich meine, in der Vergangenheit der Videospielgeschichte ist das ja auch ein, mit eines der witzigsten Sachen so die man auch schon bei anderen Leuten gesehen hat, wenn irgendwie auf einmal eine Figur quer durch die Gegend fliegt (lacht) und in diese Ragdoll-Physik auf einmal reingeht. Ähm, Ja, aber natürlich trotzdem nervig, gerade wenn man auch in so einem cineastischen Part halt ist und will sich gerade so äh, atmosphärisch und storymäßig da so reinbegeben, dann ist sowas natürlich immer ein bisschen blöd.
1: Ja. Ähm, Von der Story her kommt das dann irgendwann so weit, dass es erst ganz gut aussieht und dann kommen, glaube ich, so hunderte von Phantomen an. Und es sieht erstmal richtig, richtig scheiße für uns aus. Silence ist dann total sauer, dass wir ja diese Armee da nicht aufgestellt haben. Was, was ja sein Plan war, den wir dann ja verändert haben. Aber wir haben ja, äh, wen waren wir? Be- Beta, ne? Oder wer war das? Haben wir nicht Beta losgeschickt, um da so eine Anlage von denen zu infil- infiltrieren?
0: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt. Ich weiß noch, dass wir das eine Mädel von diesem Stamm losgeschickt haben, zusammen mit Cutallo. Mhm.
1: Ja, aber wir haben auch, glaube ich, Beta mit Hephaistos, also dieser Unterfunktion, da zusammen losgeschickt. Und, mit Sicherheit. Und, und die hat dann ähm, die, diese, diese Produktionsstätten von den Viechern selber benutzt, um dann so Riesen Riesenviecher herzustellen, oder? Ja, so also um so Riesendinos herzustellen, die dann die Phantome. Ja, diese Donner
0: Donner Donnermaul oder Donner Donnerkiefer. Donnerkiefer. Donnerkiefer und solche diese ganz ganz riesigen. Um, die wir im Laufe der Story auch schon ein paar Mal bekämpft haben. Ja, und ähm, die lassen die jetzt auf so, einer, auf so einem großen, weiten Feld, lassen die die los,
1: ne? gegen Ja, und das ist eigentlich schon ganz witzig, wenn da ja diese Riesendinos gegen, die, äh, gegen, Phantome. Diese, gegen diese Phantome kämpfen.
0: Genau, das sieht, das sieht sehr cool aus, auf jeden Fall. ja
1: ähm, Aber natürlich bleibt es nicht dabei, weil dann hätten wir ja schon halb gewonnen. Jetzt kommen die Zenith oder Zenith-Leute, die ja mit ihren äh, Körperschildern unverwundbar sind. Aha, aber, wir haben ja diesmal Silence endlich mit dabei, der ja diese Waffe hergestellt hat, mit der wir da mal, äh, wo wir diesen einen toten Zenith gefunden haben, dessen Schild ja anscheinend überwunden wurde von dieser Waffe. Genau, ja. Und daraus hat der dann so eine Art EMP-Granate sozusagen gebaut aus dieser Technik. Ja, richtig, richtig. Die zündet er dann und während uns die Jungs noch auslachen, weil die denken, (lacht) ihr mit eurem Pfeil und Bogen, äh, machen wir einfach mal stumpf deren Schilde weg.
0: Genau, korrekt.
1: Ja, und dann, dann es langsam mal aufs Maul, ne?
0: Ja, also ich habe mir ja noch aufgeschrieben, dass das extrem dämlich aussieht, weil die ist halt einfach so durch die Luft fliegen. <lacht> ja, das stimmt. Und es sieht einfach nur dumm aus. Also das, ja. Da das fällt mir
1: gerade ein, haben die irgendwie, haben die irgendwelche, warum fliegen die, das weiß ich gerade nicht mehr. Haben die Raketenrucksäcke?
0: Äh, nö, das ist einfach deren fortgeschrittene Technik und ich glaube auch nicht, dass das erklärt wird.
1: Okay. Ja, ich habe nämlich auch überhaupt nicht im Kopf, dass das in irgendeiner Form Sinn macht, warum die da rumfliegen, weil äh, auch so ein Körperschild sollte dich nicht fliegen lassen können.
0: Ja, ist jetzt, Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Äh, ich finde, find, man sollte dann tatsächlich eher auf die Inszenierung achten und es sieht einfach nur dumm aus.
1: Ja, ich bin doch am Arsch. So, jedenfalls geht's den den Jungs in, in, in großer Zahl jetzt auch an die Wäsche und die werden auch halt kaputt gemacht und von uns gejagt, während sie über das Schlachtfeld gepasst sind. Und dann kommen wir so langsam so in die, in die Endboss-Region. Dann kämpfen wir gegen, ich habe hier stehen und ich weiß es wirklich nicht mehr, Bosskampf gegen Eric, Zenith, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob der wirklich Eric hieß. Ja, also
0: da muss man natürlich, dürfen wir jetzt nicht zu so schnell vorpreschen. Oh, habe ich was denn, übersehen. Der Meister der, ähm, Details, Ja, Marco Mandarine, euer Meister der Details. Ähm, der hat natürlich noch andere Sachen gesehen. Und zwar, die Musik, habe ich mir aufgeschrieben, ist episch in diesen ganzen Kämpfen. Aber alle Phantome, also ich habe mir auch geschrieben, die Tentakelmonster, äh, sterben in der Cutscene mit einem Schuss. Also die fasinus leute kommen an. Ja, wir müssen <lacht> da irgendwie stundenlang gegen ankämpfen. Ähm, und okay. die fasinus leute schießen da einfach einmal drauf mit ihren komischen Mega-Man-Armen. Und äh, bumm, tot, ja, als hätten die überhaupt gar keine Kräfte oder Kraft, diese Phantome oder äh, riesigen Dinos. Ja, es ist einfach so, äh, ja, für die ist das einfach ein Witz, was irgendwie nicht so viel Sinn ergibt. Ähm, aber ich denke, das kann man unter Nitpick verordnen. Aber vorher, bevor wir zu diesem komischen muscle Guy typen kommen, <lacht> äh, kommen wir an so eine Art, äh, ja, äh, Abzweigung, ja. Und da geht es jetzt für uns nicht weiter, dass sich uns ganz viele Phantomen in den Weg stellen. Und das ist der Moment, wo dann, wenn wir sie äh, verschont haben, Regala ihren großen Auftritt hat. Und zwar Ach
1: ja, da war ja was. Ähm,
0: opfert sie sich hier. Und zwar opfert sie sich mit dem Satz, this is the death. I was promised. Und äh, ja, kann dann quasi im Kampf sterben. Das hat sie auch vorher bereits mehrfach an, nicht angedroht, sondern jetzt vorher mehrfach gesagt, dass das genau das ist, was sie will. Und äh, ja, das passiert dann tatsächlich auch. Sie hält da mehrere von diesen Phantomen auf und das gesamte Gebäude fällt über ihr zusammen. Mit ihr und den Phantomen. Großes Kino. Aha, ganz so groß war es nicht. Aber äh, ja, fand ich ganz
1: cool. Halt, wie gesagt, auch mit diesem Spruch. Ja, sie wollte das ja auch so, ne? Sie ist ja die große Kriegerin, das ist ja so ein, so ein typisches Motiv. Irgendwie, das findet man ja, dass Menschen um, dass, dass Menschen unbedingt im, äh, im Kampf sterben wollen. Ich komme da nicht ganz hinterher, ich würde lieber im Bett sterben. Äh, oder, ja, gut, wir fallen andere Sachen an, die man hier vielleicht nicht unbedingt erzählen sollte. Aber im Kampf wäre jedenfalls bei mir sehr, sehr weit unten auf der, auf der Liste, wie ich gerne sterben möchte. Aber nun denn, andere Leute, andere Geschmäcker, alles gut.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall dabei. Also ich bin dabei, Regala, und äh Du möchtest das auch im ist, Kampf sterben, Marco. Das ist auch absolut. Ähm, und das ist auch gegen so ein wen? Was? Gegen wen würdest du gerne im Kampf sterben? Ähm, also jetzt ähm, im Stegreif würde ich sagen Donald Trump, aber äh, <lacht> das, ist, das ist weder fair. Äh, und, ich, <lacht> und außerdem war die Frage ja, gegen wen ich im Kampf ich sterben will, weil ich wollte jetzt gerade sagen, dann äh, würde ich den würde ich ja locker flockig, würde ich den ja wegmachen.
1: Er wirft dir sein Toupet ins Gesicht, blendet dich. Ja. Blenden, dann mit seinen heißt, kleinen Blenden, Hinten.
0: aber ähm, ja, wirft wir sein, ich sehe nichts mehr. Und dann mit seinen äh,
1: kleinen Fingern passt er wunderbar deine Nasenlöcher und reißt den Kopf damit auseinander. Pass auf, wenn er diese, diese Bewegung macht, dieses... Uh, uh, ja, egal, okay.
0: Ich, ich glaube, er würde mir seine Finger in meinem Polo... Aber ist auch egal. <lacht> ähm, nein, <lacht> ähm, äh, ich, das weiß ich nicht, diese Frage geht zu weit. Okay. Ähm, natürlich, äh, das ist ein ganz, ganz großer...
1: Traum von dir im Kampf zu sterben ist okay, wir haben es alle verstanden. Du bist ein ein Krieger, deswegen ja auch Katana Marco.
0: Genau, genau so sieht es aus. Was ich aber eigentlich meine ist, das ist ein Trope, den ich großartig finde. Also der Krieger äh, ist auch in der klassischen Heldenreise, ähm, ist ja das größte Opfer, was der Held bringen kann, sich zu opfern für das äh, Größere. Und äh, ich meine, hier ist es jetzt, natürlich sie ist nicht unser Held. Ähm, Aber das ist sowas, das gefällt mir. Da bin ich ein großer Fan von.
1: Also es ist natürlich auch so ein bisschen Wiedergutmachung. Die hat ja vorher viel Stress gemacht und Scheiße gebaut und auch Leute umgebracht und so. Und es ist so ein bisschen auch die Möglichkeit für sie, ähm, ihre Schuld zurückzuzahlen und ähm, auch wieder fürs fürs Gute da zu sein und so. Also eigentlich schon, ja, du hast schon recht. ja,
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Aber dann musst du das da reininterpretieren. Denn sie wird weder so gezeichnet noch versucht sie, irgendwas wieder gut zu machen. Also das sagt sie auch explizit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also sie macht das, weil sie halt ja wirklich daran glaubt. Sie kommt ja auch halt aus einem Kriegerstamm ähnlich wie Kotallo Und ja. äh, für die ist das ja mehr oder minder Ja, aber, aber, aber,
1: aber ich, de- ich denke ja auch, aber ich meine also du kannst ja auch im Kampf nur einmal sterben. Ne? Also du musst dir schon den richtigen Kampf aussuchen. Du musst du, du musst schon gucken, es muss ja schon bedeutungsvoller Kampf sein. Also, das sag
0: mal den Helden von Dark Souls. Also.
1: <lacht> ja, aber die sterben ja immer und immer wieder. Die können ja dauernd sterben. So, die, die, äh, äh wie hieß er jetzt? Ich hab den Namen vergessen, du hast ihn gerade genannt. Regala. Regala, die die stirbt ja nur einmal, also nicht nicht mal James Bond, der stirbt ja zweimal, ähm, die stirbt tatsächlich nur einmal und sie muss sich ja den Kampf aussuchen und sie hat sich diesen Kampf ausgesucht, deswegen, ich halte ihr das zu gut und sage, sie zahlt ein bisschen auf ihr Karma-Konto damit wieder ein, kurz bevor sie komplett auscheckt.
0: Ja, vollkommen in Ordnung, ich persönlich äh, verbuche das unter die... Die äh, Schreiber der Story wussten nicht mehr, was sie mit ihr anfangen <lacht> sollten. Gerade weil sie halt auch die, den großen Teil der Story böse war. <lacht> Und äh, ja, hier ist der perfekte Moment, um sie sterben zu lassen. Ja, mir hat's gefallen. <lacht> Zack, bumm. Äh, kommen wir zum komischen Muskeltypen. Erik, ja.
1: Eric, ist, ja. Ist, das, ist das der Typ, der auch... Flat Eric. Flat Eric. Ähm, ist das der Typ, der ähm, unseren Kumpel vorher umgebracht hat? Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich, weil... War es nicht der Glatzenkopf? Nee, oder doch? Ich glaube fast eher was. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Jedenfalls Bei mir war das ein einigermaßen langer ähm, Bossfight. Dafür, dass der Typ halt auch nicht mal ein Schild hat. Äh, ich habe den, glaube ich, mit wahnsinnig vielen Feuerpfeilen gespickt. Aber es ähm, also hat relativ lang gedauert, meine ich. Ja, ich,
0: ähm, ich in, ja jetzt so aus dem Gedächtnis. Ich äh, glaube, der Kampf war relativ einfach. Nervig, aber einfach. Ja, das ist, war
1: viel Wiederholung.
0: Genau. Um, ich habe mir aber aufgeschrieben, dass ähm, bei dem mir sehr genau aufgefallen ist, mag vielleicht an der Farbe des Anzugs gelegen haben oder was auch immer, dass ich da halt genau gesehen habe, dass wieso die Pfeile ähm, überall in seinem Körper stecken geblieben sind. <lacht> also dieses Frrr, und dann wackeln <lacht> sie so am Ende. Und äh, das habe ich mir dann aufgeschrieben, endete selbstverständlich in dem wundervollen Dickchart.
1: <lacht> ja, um, ja. Dann passt das Geräusch doch wieder sehr gut, wie ich finde. Okay. Natürlich. Ähm, aber wir sind ja gar nicht diejenige, die tatsächlich den, den allerletzten Stoß äh, äh, schwingt, sondern das ist nämlich Zoe oder Zoe oder wie es auch immer hieß. Mhm. Und äh, deswegen fragte ich, ob das ob, das, ob er damals Wahl umge- damals ob er da Wahl umgebracht hat. Weil äh, das wäre natürlich auch dann schön für für Zoe praktisch diesen Totern rächen zu können. Ne? Deswegen vermute ich einfach mal, dass er das war. Das würde so, das würde halt Sinn machen. Ja, durchaus möglich. Macht Sinn, wie du sagst. Bio. Ja, damit aber ein 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 weniger haben wir jetzt. Genau. Jetzt sehen wir, äh, jetzt sind wir ja einigermaßen am Ziel angekommen und denken so, hey, hey, hey. aber nein, Twist und so. Jetzt sehen wir Tilda Vandermeer, der wir ja nicht so ganz so richtig trauen, ne? Genau, jetzt kommt die ganz große Überraschung. Jetzt Tawa! kommt die ganz große Überraschung. Es ist alles ja nicht so, wie es scheint, Marco. Kann das sein? Nein, hör mir auf. Nein. Kai, nein. Doch. Nein. Es war also ich muss dazu sagen, also ich habe das jetzt nicht so, also ich habe jetzt nicht die Story kommen sehen. Also ich, wir machen uns jetzt gerade drüber lustig und so. Aber ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie, dass ich davor saß und dachte so, oh mein Gott, wer renkt mir denn den Kiefer jetzt wieder ein, der mir gerade auf den Boden gefallen ist. Ähm, sondern ja, ist okay, dann ist es halt so. Ähm, aber trotzdem war es ein Plot Twist, den ich jetzt habe nicht kommen sehen. Also ne, nicht, dass ich jetzt total überheblich hier äh, sagen würde, wir haben das alle zehn Meilen gegen den Wind gerochen. Aber die Zenith-Leute hatten niemals vor, die Erde neu zu besiedeln.
0: Ja, also den Story-Twist nicht, aber ganz ehrlich, dass ja, das die, die Fandermeer, Erde ja, ja, ja. böse ist, das war schon hart lame.
1: Ja, ja, dat, also Aber das haben wir ja auch, glaube ich, in in den Folgen vorher ja auch immer schon wieder gesagt, dass wir ihr nicht so ganz trauen. Also was heißt, die Folgen sind ja gar nicht so viele, wo sie sich auf unsere Seite geschlagen hat. Aber wir hatten ja schon von Anfang an gesagt, so der trauen wir nicht. Und ich meine, selbst die spiel Eloy hat ja ja auch schon dafür gesorgt, dass am Schluss so ein paar Geheimbesprechungen, ein paar Leute einzeln unterwegs sind und so, weil sie dem Ganzen ja auch nicht so wirklich traut. Also selbst das Spiel macht das ja schon mit. Also das war schon ein bisschen telegrafiert, dass die von dem Meer äh, nicht so wirklich das ist, was sie zu sein scheint. Jedenfalls ähm, kriegen wir dann raus, dass die Sinus-Leute, die damals ja von der Erde geflohen sind, das sind tatsächlich immer noch die gleichen, die damals von der Erde geflohen sind, wie auch immer die das geschafft haben, tausend Jahre zu leben, halt neue Technologie, bla 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 bla. Und die haben dann so eine KI geschaffen, wie das halt in allen möglichen Dystopie-Filmen und Büchern halt ist, haben seine eine KI geschaffen, um sich selber irgendwie wahrscheinlich über Wasser zu halten. Und die KI hat dann irgendwann gesagt so, nee, einen Moment mal, ihr seid die Vollidioten, ich muss euch auslöschen, um hier alles äh, am Laufen zu halten. Also, das mhm. ne, ist jetzt nicht das originellste äh, Storybeat, was man hier so, was man hier um die Ohren bekommt. Aber gut, ist vollkommen okay. Jedenfalls äh, sind die sinus leute gar nicht... Äh, ja, irgendwie, die haben nicht irgendwie eine Katastrophe da hinten und mussten jetzt irgendwie, wollen sie nicht wussten, wo sie hin wollten. Nein, die sind auf der Flucht. Die sind auf der Flucht vor ihrer eigen konstruierten KI und wollten, glaube ich, auf der Erde einfach nur mal schnell noch so ein paar Daten äh, und diese ganzen Unterfunktionen von Gaia und Gaia überhaupt, wollten sie einfach nochmal einsammeln und dann möglichst weit weg von dieser KI nochmal weiterkommen, weil die KI wusste ja auch, wo die Erde ist und bla 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 bla. Und eigentlich war der Plan der Sinus Leute nur hier alles einzusammeln, abzuhauen und Tschüss. Die Fandemer hat sich gesagt, das sind alle Idioten. Äh, die will ich nicht dabei haben. Aber das lecker Mädchen mit rote Haare, die, also dir fällt mal, hat sie gesagt. Also ne, natürlich eher mit einem niederländischen Dialekt als mit einem äh, rheinischen, schätze ich.
0: Nein, hat sie nicht. Sie redet einfach Englisch. Sie
1: <lacht> äh, ähm, heißt Fandemer.
0: Ja, hier möchte ich ganz kurz nochmal sagen, weil ich es letztens irgendwo im Internet gesehen habe. Es ist tatsächlich doch die Schauspielerin von äh, Trinity aus Matrix.
1: Das hattest du, glaube ich, schon mal äh, erwähnt. Das
0: hatte ich schon mal gesagt. Und dann hatte ich das, glaube ich, wieder revidiert. Und jetzt möchte ich es wieder zurückbringen. <lacht> es ist die Schauspielerin. Okay. Und äh, also hundertprozentig. Und ähm, ja, also ich finde, ich fand das Ende, ehrlich gesagt, das, was du gerade beschrieben hast, mit dieser KI und so, und dass die Fasines noch weiter äh, flüchten, das fand ich richtig beschissen. Das ist so ein richtiges Das Ende ist einfach nur dafür da, um Horizon drei anzukündigen ne? <lacht> ja, und das finde ja, ich absolut ich beschissen das ist eine absolut das ist keine kein würdiges Ende für diese Geschichte das ist wie wie soll ich sagen der zweite Teil von einem 80er Jahre 90er Jahre Actionfilm ja die ja meistens eh nicht so gut sind wie die ersten machen wir uns nichts vor und ähm, ja einfach einen weiteren Teil ankündigen und da dachte ich echt so ey Leute das kann nicht wahr sein
1: also du meinst, der, der dritte Teil wird dann halt praktisch diese KI. Äh, ja, natürlich,
0: das, ja, natürlich, das wird ja sogar schon Ja, ja. Das wird ja schon in ganzen Sätzen nach dem Bosskampf, zu dem wir gleich kommen, ist wir das den, ja
1: sogar ausgesprochen. Wussten wir schon den Namen von der KI? Ich bin gerade nicht sicher. In dem
0: Moment glaube ich, glaub ich noch nicht. Ähm,
1: oder doch? Heißt das Ahnung. Ding nicht sogar Nemesis oder sowas? Ja. Naja, egal. Also, also, wäre jetzt, also <lacht> ja. ich wäre jetzt auch irgendwie nicht... Also, ich meine das im Ort zu haben, aber ich kann jetzt auch falsch liegen. Ist egal.
0: Ja, wir kommen jetzt in den Endgegnerkampf. Genau. Äh, der Merde gegen Fude. Sie springt jetzt in so einen Mech rein, also in so einen Riesenroboteranzug. Ja. Und äh, damit will sie uns vernichten, weil wenn sie uns nicht hökern kann, dann äh, haut sie uns K.O. und zwingt uns dazu. Ähm, ganz klassisch äh, Bösewicht und so, wie schon bereits gesagt. Nicht sonderlich einfallsreich, Nein. aber dieser Endgegnerkampf, ja war, ah, nee, doch nicht, große Überraschung, absolute Scheiße. <lacht> ähm, ich habe mir hier wieder aufgeschrieben, der Endgegnerkampf, der hat äh, hart Ass gesackt <lacht> und äh, nie wieder, ja. Nie wieder werde ich mir diese Scheiße antun und äh, ich hab's übrigens am Schluss durch eine Sä-
1: Ich habe es am Schluss tatsächlich auch wieder durch eine Säurefalle gelöst. Also am Schluss, wie ich schon sagte, da kam mir das langsam alles entgegen. Aber ja, ich habe da auch jetzt nicht irgendwie, geht nicht in die Geschichte meiner... Grandiosesten Bossfights ein, da hast du wohl leider recht. Ja, ich
0: habe tatsächlich, ähm, den Ka- ich bin so häufig gestorben. Äh, ich habe mich wieder richtig krass aufgeregt und bin dann tatsächlich irgendwann, habe ich so überlegt, scheiße, wie kriegst du das jetzt irgendwie hin? Und habe auch so Guides mir angeguckt und sowas, hat auch nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, hm, es sind doch in der Zwischenzeit einige Patches rausgekommen. Und dann habe ich mal einfach geguckt, gibt es mittlerweile noch einfacheren Schwierigkeitsgrad? Ich gebe zu, ich war sehr, sehr verzweifelt. Ich wollte das Spiel einfach nur noch beenden. Ja. Und siehe da, sie haben tatsächlich den Schwierigkeitsgrad Story eingepatcht. Und auf den habe ich dann umgeschaltet. Da war sie noch müh leichter. Und ich habe es endlich geschafft und konnte den Rest von diesem Kackende sehen. <lacht>
1: Also zwei Sachen nehme ich daraus. Erstens, <lacht> ich habe mich besser geschlagen als du. Zweitens, ja. ähm, es scheint aber, hat, wie ich das vorhin ja schon auch sagte, ähm, vielen Leuten so gegangen zu sein, ne? Weil sonst hätten sie nicht noch, sonst hätten sie nicht noch einen extra Schwierigkeitsgrad nach unten hin eingepatcht, wenn nicht äh, mehrere Leute so viel Probleme hätten, äh, gehabt hätten mit dem Gameplay, wie wir das streckenweise hatten. Ja, vermutlich. Ne? Also das, zu unserer uns, unserer beider Ehrenrettung äh, leite ich mir das jetzt so her und möchte auch keine Gegenstimmen hören.
0: Nein, vollkommen in Ordnung, wir sind ja auch beide hier keine Pros oder was auch immer, keiner von uns ist Pro-Gamer oder so ein Scheiß und äh, alles easy, ja, naja. und das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, jedenfalls haben wir es geschafft und dann kommt aber, äh, die, die, die Tropes oder die, 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 die äh, Pseudo-Erklärung hören dann auch nicht ganz auf. Es kommt natürlich, wie es kommen muss, es kommt raus, nachdem wir es dann geschafft haben, äh, die Thunder wegzublocken. Uh, Silence wusste natürlich die ganze Zeit von allem Bescheid. Und dann hält er so einen Riesenmonolog, in dem er uns, in dem er dann versucht zu erklären, warum er uns von Anfang an nicht gesagt hat, worum es ging, warum er diese riesen Show abgezogen hat. Und das macht von vorne bis hinten natürlich gar keinen Sinn. Ähm, natürlich. Hier,
0: hier kommen wir zum nächsten, Entschuldigung, dass ich der da Unterbrecher aber hier kommen hey. wir zum nächsten absoluten Scheißschwachsinn. Nämlich. Äh, der große Story, äh, ein weiterer großer Story-Twist, Silence ist eigentlich ein guter. Als ich das gehört habe, dachte ich mir nur so, oh Mann, Alter. Was für ein voll, also weiß ich nicht, ob da die die reichen äh, Bonzen hinter sitzen, die dann sagen, oh oh, wir brauchen aber am Ende fünf Twists, ja, fünf Story-Twists, <lacht> Und die Schreiber sind schon komplett überfordert, vielleicht ein reguläres Ende einfach zu schreiben. Oder vielleicht haben sie ja auch ein geiles reguläres Ende. Aber irgendeiner quatscht den da rein. So nehme ich die jetzt einfach mal in Schutz. Ja, denn wenn die von sich aus auf diese Scheiße gekommen sind, dann äh, tut mir leid. Aber was ist das für ein Quatsch? Also ich habe das, hab also. das
1: eher so gelesen, dass, dass sein Verhalten mit dem, mit dem ganzen Spiel also, da, da waren ja viele Sachen, die sind einfach offen. So, Warum hat er das so und so gemacht? Warum hat er uns so oft verarscht? Und, ne, also er, er wollte ja äh, angeblich wollte er immer das Gleiche, was wir wollten, aber warum verarscht er uns die ganze Zeit dabei? Warum bringt er uns Gefahr? Blablabla. Und jetzt war so dieses, okay, wir müssen Emi eine Story schreiben, die jetzt erklären würde, äh, egal wie an den Haaren herbeigezogen sie ist, die aber erklären würde, warum er das so gemacht hat. Und das spulen sie jetzt ab, damit sie ihm damit sie seinen Handlungen innerhalb der Story so eine Art Berechtigung geben. Und ja, dabei schreiben sie ihn auch noch zu den Guten und ähm, ja, also das war wirklich so ein ich weiß nicht, ob man das in den TV-Serien auch so machen kann, dass man erstmal so drei Staffeln lang äh, irgendwie total die seltsamen Sachen macht und in der letzten Folge dann so, ah scheiße, wir müssen irgendwie noch erklären, warum die Leute eigentlich so gehandelt haben. Fällt, ein, <lacht> fällt einem von euch was ein, wie das noch einen Sinn ergeben könnte? Ich habe es nie gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass Lost am Schluss so ähnlich funktioniert haben soll.
0: Ja, in dieses Rabbit Hole ähm, wollen wir uns gar nicht reinbegeben. Äh, aber mit Sicherheit gibt es das und das ist einfach Schlechtes Storytelling, also es ist einfach eine schlecht geschriebene Geschichte oder halt irgendwas, wo sich vorher keine Gedanken gemacht hat und jetzt versucht, irgendwas zu retten, was man gar nicht retten muss und auch gar nicht retten kann, ne? warum hat man, hätte man hier jetzt, das wäre ein wundervoller Moment gewesen, um Aloy ein bisschen grauer zu zeichnen, ja, nämlich indem sie jetzt einfach den Typen getötet hätte. Yeah. Ja? Oder indem
1: sie sein Angebot annimmt, weil sein, seine Idee ist natürlich das gleiche wie die von, weil so dermaßen gut ist er ja gar nicht. Weil sein eigentlicher Impuls ist ja auch, das Raumschiff zu nehmen, die Erde zu verlassen und äh, irgendwo mit mit Gaia und uns am besten ähm, irgendwo neu anzufangen und äh, diese KI hinter sich zu lassen. Wir überreden den ja erst da zu bleiben.
0: Hat mich tatsächlich gewundert, dass man an dem Moment keine Entscheidung hatte. Hatte ich echt mit gerechnet.
1: Weil dann Teil 3 nicht machbar wäre, weil dann müssten die ja rein theoretisch auf einen anderen Planeten eine Story schreiben. Oder, also, ne, dann müssten sie ja zwei Spiele machen.
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also in den meisten, also es, sowas gab es auch, glaube ich, noch nie. Ähm, das ist ja dann einfach nur äh, die, die Entwickler entscheiden sich ja dann im Nachhinein einfach, was ist das kanon und was ist äh, eben nicht das
1: kanon Ich meine, das wäre natu- wär natürlich, das wäre ja eigentlich mal eine Idee gewesen. Man man guckt sich hinterher die Metadaten zu dem Spiel auf Steam oder wo auch immer man solche Daten generieren kann an, Mhm. guckt, welches Ende von den Leuten am meisten genommen worden ist, also so demokratisch-mäßig. Das
0: Gute. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo nicht das Gute Ende überwiegt.
1: Und macht dann äh, den den, den dritten Teil äh, aufbauend auf das Ende, was die Leute gespielt haben.
0: Nee, Kai, ich will ganz ehrlich sein. Also an sich eine coole Idee, absolut, stimme ich dir zu. Aber die Sache ist einfach, La- also ich meine, ist hier anscheinend nicht der Fall, aber ein gutes Schreiberteam, die sollen selber die Entscheidung treffen. Ja, Die Schreiber von XCOM zum Beispiel, XCOM hat jetzt nicht die krasseste, komplizierteste Story, aber die sind zum Beispiel hingegangen und haben gesagt, so, XCOM 2 und äh, unser Kanonende ist das schlechte Ende. Die Menschheit hat verloren, den Kampf gegen die Aliens. Ja. Und die werden jetzt unterdrückt. Und das ist interessant und
1: das macht Spaß. The, weißt last, du? the last of Us 2. Nach drei Stunden. Uh, ja, ja, ja. 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 Die kommen nach drei Stunden genau mit der Entscheidung, die kein einziger Fan dieses Spiels jemals hätte haben wollen. Aber sie haben gesagt, wir wollen eine bestimmte Geschichte erzählen und dazu muss das und das passieren. Und haben das machen lassen, ja, da hast du recht.
0: Absolut, wobei jetzt man dazu sagen muss, bei Last of Us 1 gibt es keine Entscheidung, was das ändern kann. Äh,
1: Entschuldigung, Last of Us 2, meinte ich. Hast du auch gesagt. Last of Us 2, dass äh, Joel... Na?
0: Das ist auch kein Entscheidungsende.
1: Nein, es ist kein Entscheidungsende, aber da hat ein Team entschieden, eine, Best- eine Story in einer bestimmten Art und Weise zu, spiel- äh, zu schreiben, egal was die Leute davon, äh, egal was die Leute möchten.
0: Ja, absolut. Ich meine, klar, da stimme ich dir zu, aber wir kamen ja da her von, von dem Entscheiden her. Mhm. Ne? Wenn sich, wenn sich, wenn es am Ende äh, die Entscheidung des Spielers ist, und danach, äh, es gibt halt ein gutes Ende, es gibt ein böses Ende und jetzt kommen halt. Entwickler und das Spiel war erfolgreich, wir machen den nächsten
1: Teil. Oder das dritte Ende, ne? also A, sie bleiben beide, B, sie fliegen beide, C, sie bringt ihn um. Wenn er drei macht. D, er bringt sie um. <lacht> dann kein Teil drei mehr. <lacht> <lacht> Doch, und
0: dann spielt man Teil des Nein. das oh. ähm, ist ja, ja, egal, das führt jetzt auch zu weit. Ja, ja. Ähm, ja,
1: wir, wir haben jedenfalls, wir haben jetzt die Siegesszene, der die Credits sind, die rollen und wir haben es geschafft und ich glaube, dann fällt tatsächlich wirklich auch genau das, was du vorhin schon sagtest, wir fangen dann schon an, sehr, sehr deutlich den Teil 3 zu teasen, indem wir praktisch die Kunde von Nemesis, dieser bösen KI, überall äh, verbreiten und äh, den Leuten klar machen, so ey, wappnet euch und dann ist Schicht.
0: Ja, ich fand auch ehrlich gesagt, das Ende ähm, geht auch noch. Das Ende geht zu Ende in absoluten Cringe. Also ich fand es absolut zum fremdschämen, weil dann am Ende so Hey, <lacht> dann reiten sie alle so zusammen und sind so Hey, Hey, Hey. Und ich dachte mir nur so Boah, Leute, Alter, ist das euer Ernst? So, also ich ich habe keine Ahnung, wer da am Ende irgendwie am Drücker saß, ähm, wo dann auch alles so tun Friede, Freude, Eierkuchen so. Äh, nee, Alter. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht nur, dass euer Ende scheiße war. Euer Ende ist auch, es äh, kommt irgendein riesen Super roboter Alien-Monster, was auch immer. Und es äh, will euren, will euren äh, Planeten zerstören. So, und die Leute, die viel krass weiterentwickelt waren als ihr, <lacht> die sind euch, euch mit einem megaman Armschuss <lacht> hätten ausgelöscht, die haben Angst davor. Und ja. ihr äh, verhaltet euch, als wäre jetzt eine gute Zeit. So, als habt ihr jetzt irgendwie ach, nee, äh, nee. Das Ende ging für mich gar nicht. Und äh, ja, ich äh, bin auf jeden Fall am 1.11.2022 habe ich dieses Spiel beendet und ähm, habe mir aufgeschrieben, äh, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Herzchen.
1: Ach, Marco, ich warte, bis ich dich jemand betrunken gemacht habe und dann äh, irgendwie bringe ich dich irgendwie dazu, einen Vertrag zu unterschreiben, dass du Teil 3 dann spielst. <lacht> <lacht>
0: äh, nee, werde ich nie machen. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich glaube, der Recap von meiner Seite kann,
1: äh, ist damit auch glaube ich so weit abgeschlossen. Ja, nach wie vor es tut mir echt ein bisschen leid, weil ich eigentlich also ich mochte den Teil 1 wirklich sehr weil irgendwie war der so, der kam so aus nichts und ich fand den irgendwie von der Story gut, ich mochte auch ähm, ich fand das Gameplay da auch schon schwierig hat es aber wesentlich besser unter Kontrolle als als zur Hälfte in diesem Spiel hier zumindest ich sage so, ab der zweiten Hälfte bin ich ja so langsam warm geworden hier mit dem Spiel Mhm. aber bei Teil 1 ging das viel viel schneller bei mir, dass ich da reinkam und das Gefühl hatte, ähm, ich, ich komme klar hier. Also auch wenn manche Sachen schwierig sind, aber ich komme hier klar. Ähm, aber Also was, was geblieben ist, ist, dass es so ein, so ein PS5-Showcase war, von der Grafik her. Ich finde, das gehört schon zu den schicksten Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, äh, in der aktuellen Generation. Und ansonsten, ja, ich... Aber nochmal, ich bin nicht halt ganz sicher, ob das bei mir auch mit dem Timing halt im Jahr als normal. Ne, auch ich versuche das immer jetzt nicht zu sagen, aber ich kann ja nichts machen. Es ist halt eine Woche nach Elden Ring rausgekommen oder zwei, das ist halt einfach der, der, das war der Todesstoß. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen vielleicht ein bisschen wohlgesonnener gegenüber gestanden hätte, wäre es drei Monate vorher rausgekommen. Als man bei der Ubisoft Formel zweimal noch sagte, boah, nervt das, aber im Endeffekt ja nichts anderes kannte. Und diese äh, 7000 äh, Icons auf der Karte halt immer brav abgeklappert hat. Ähm, Aber ja, ich bin auch bei weitem nicht so reingekommen ähm, wie im ersten Spiel, dass es dich so dermaßen kalt gelassen hat, das habe ich allerdings tatsächlich nicht kommen sehen, zwar schnell, nachdem wir angefangen haben, es zu spielen und wir uns dann ausgetauscht haben, aber ich hatte eigentlich gedacht, äh, ich äh, schlage was Tolles vor, was dir auch gefällt, hat, hat es leider nicht, aber vielleicht hat es die Folgen auch ein bisschen spannender gemacht, als wenn wir jetzt beide super Fanboys gewesen wären.
0: Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Also, dass wir tatsächlich da auch ähm, eher entgegengesetzter Meinung waren, jetzt auch ein bisschen überspitzt. Aber trotz alledem, ich quasi der Typ, der das Spiel hasst und du, der das Spiel liebt, ne? wie gesagt, überspitzt, ja, hat ja. jetzt hat so jetzt auch nichts mit der Wahl zu tun. Man, ja,
1: oh mein beide, Gott, zwing mich ja nicht jetzt Ich habe deinen Gedanken mal zu Ende gedacht. Zwing mich jetzt ja nicht, irgendwelche Anime-Spiele mit dir zu spielen.
0: Ich entscheide jetzt das nächste Tagebuchspiel. Oh <lacht> wir spielen jetzt Final Fantasy VII Remake durch Oh Gott. Dann wärst du aber tatsächlich in Fall Joyride, denn ähm, du kannst von, der, äh, von den großen Augen halten, was du willst. Aber Gameplay-mäßig ist das eine absolute Bombe, das ist ein absolutes Brett. Da wirst würd, da <lacht> du nicht rausgehen und sagen, äh", oder was auch immer.
1: Äh, du, ich habe das. Ist das das, was von einem Jahr oder anderthalb so rauskam? Das, das meinst du war, das? war, glaube ich,
0: von 2020, aber sicher bin ich mir gerade nicht.
1: Ja, also, um, dann wird das aber trotzdem das sein, was, äh, was ich jetzt gerade denke. Ich habe was angefangen zu spielen, weil, ne, ich, wie gesagt. Das weiß ich, das hatten wir schon mal. Ich versuche ja immer, mich ihm wieder reinzuhalten. Und ich, 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 ich konnte es nicht haben. Ich konnte es nicht haben. Die, die Dialoge waren so unfassbar dämlich. Das nee,
0: absolut nicht. Dann weiß ich nicht, was du da gespielt hast.
1: Oh, oh er hat ja super tolle Muskeln. Das war totaler Schwachsinn, die Figuren. Keine Figur jemals nee, würde sich nee. je so benehmen. Ich habe keine Ahnung, was du
0: meinst. Und wenn du am Anfang gespielt hast, dass da irgendeiner sagt, oh, er hat so gute Muskeln oder sowas, äh, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Figur drin ist, die
1: ernsthaft so, so ein Mädchen. irgendwie. Bitte? So ein Mädchen ist da mit bei in deiner Party. Aber komm, ist egal, wir sind bei äh, Horizon Forbidden West. Ähm, oder wir waren bei Horizon Horizon Forbidden West. Forza. Bei Forza Horizon West waren wir. Ja, und zwar, da kann man dann auf Dinos durch die äh, Karrierebahn fahren. Ja, Jungs und Mädels und alles, was dazwischen liegt. Wir hoffen, dass äh, die, diejenigen unter euch, die das Spiel gespielt haben, einigermaßen wiedererkennen konnten, was wir da beschrieben haben. Wir hoffen, dass, wenn ihr uns zugestimmt habt, dass äh, ihr uns für coole Dudes halten und wir Mami. hoffen, dass, wenn ihr sagt, Alter, <lacht> <lacht> dass wenn, äh, Bitte mögt uns bitte, Leute! Bitte. Aber wir hoffen auch, dass ein paar von euch gedacht haben, so, für Vollspackos stimmt ja überhaupt nicht. Ähm... Und für diejenigen, die das Spiel, die sich da die, die nicht die 60, 70 Tacken verausgeben wollten, die können jetzt äh, gucken, ob sie jetzt Marcos Meinung oder meine für kredibiler halten. Wobei ich ja vielen Sachen, die Marco jetzt beanstanden hatte, durchaus zustimme. Aber halt gesagt habe, dass ich trotzdem etwas mehr Spaß hatte. Und ich glaube, dass viele von uns ja dieses, ähm, äh, ja, da gibt so und so viele Kritikpunkte an dem Spiel, aber irgendwie hatte ich trotzdem Spaß, es zu spielen, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ne, wie ich finde. Aber ja, ich bin tatsächlich auch froh, jetzt durch zu sein, auch mit der ganzen Geschichte. Ich fand das spannend, das ist ja unser das, das erste Tagebuch, was wir beiden hier so gemacht haben. Das können wir nochmal ganz kurz besprechen. Ich fand das seltsam, so zu spielen, weil man weil man ganz anders gespielt hat. Ich habe die ganze Zeit halt immer versucht, mir alles Wichtige zu merken. Ich habe mir mein Handy immer neben mir liegen gehabt und mir dann so selber Sprachnachrichten äh, via WhatsApp aufgenommen und geschickt. Damit ich nicht immer unterbrechen muss und äh, was aufschreiben muss. Und ähm, es ist ein anderes Spielen. Wie fandst du das?
0: Äh, definitiv, also ich meine, ich, mir, mir hat es Spaß gemacht, mir hier so mit meinem Büchlein Notizen zu machen und so. Ja, die,
1: die Notizen habe ich mir dann nachher gemacht. Also, ich habe das Nein, nachher gemacht. Hab ich ich habe
0: extra, extra ein ähm, altes, ausrangiertes ausschrang-, Notizbuch genommen, ähm, das ich nie so wirklich, das hat, konnte sich nie so wirklich einpendeln und es hat jetzt. Dieses Notizbuch hat jetzt sein äh, Zuhause gefunden als Notizbuch ja, für dieses Tagebuch und äh, habe ich von Anfang an benutzt, fand ich auch super, äh, hat mir auch Spaß gemacht. Hätte mir jetzt das Spiel auch noch Spaß gemacht, wäre es natürlich <lacht> geiler gewesen. Ähm, kann ich mir aber durchaus vorstellen, das in der Zukunft weiterzumachen. Fand ich auch ehrlich gesagt immer ganz cool, dass das immer im Wechsel mit den regulären Folgen kam. Ja. Ähm, als Fan unseres eigenen Podcasts. <lacht> <lacht> Bist ähm, du Ja, genau, (lacht) bei Patreon. Ähm, Und äh, ja, also das das Format jetzt, wie gesagt, mit dem dem, ähm, Aufschreiben von Notizen, vielleicht gut. Es war auf jeden Fall, also ich hätte das Spiel gedroppt, keine Ahnung, nach zwei Stunden. Vielleicht der zweiten Session oder so. (lacht) So gab es dann auch durchaus mal Momente, wo ich mich so ein bisschen gezwungen, also natürlich irgendwie, jetzt nicht gezwungen, gezwungen, weil ich ja auch einfach hätte sagen können, nee, lass mal. Ich habe dann aber selber immer so den Ansporn und Anspruch, das halt zu machen. Mhm. Ähm, du hattest mir auch äh, öfters angeboten, dass wir aufhören. Kann man ja auch mal, mal äh, kann man ja auch mal sagen. Aber äh, das, das, sowas, äh, will ich dann auch durchziehen. War hart. Also für, für mich war es echt hart. Ich finde das Spiel echt Kacke. Aber bin trotzdem froh, dass das was durchgezogen haben, äh, weil war auch durchaus eine, eine Erfahrung. Und, ja, das stimmt, äh, das war's ja. War ich, ja. Ich nehme da auch einiges für mich mit. Wie viel wie viele Und, Seiten in
1: deinem in deinem Buch hast du denn ausgefüllt?
0: Das müsste ich jetzt nachzählen. Weil
1: Ich habe tatsächlich jetzt gerade nachguckt. Ich habe ich hab tatsächlich neuneinhalb äh, Computerseiten zugetackert. Das ist schon finde ich nicht wenig.
0: Ja bei mir sind so kleine so kleine Seiten. Ein Moment mal ich, dann dann zähle ich das mal ganz kurz.
1: Ja, man hört schon. Du analoger Mensch du in diesem digitalen Zeitalter. Mein, mein Ding ist, ich habe eine so furchtbare Schrift, dass ich muss es halt am Computer schreiben. Ansonsten äh, wären, wären diese Folgen nicht machbar gewesen.
0: 35 Seiten. Nein! Doch 35 Seiten, aber es ist auch ein kleines Notiz. Also, es ist jetzt kein Notizbuch im Sinne von ein großes Buch, ja. sondern ja, äh, eher so ein Notizheft. Ne? Ja, aber
1: trotzdem, 35 Seiten, das ist schon ordentlich. Ja. Ja, könnt ihr mal sehen, was wir, für diesen, was wir für diesen Podcast ackern und arbeiten und für, für <lacht> äh, <lacht> Ja, für Arbeit, absolut ja. im Schweiße meines Angesichts. Die Hälfte der Sachen konntest du nicht lesen, weil der Schweiß halt das so unleserlich gemacht hat, der da drauf Ja, tropfte. also,
0: ich, ich kann noch mal ganz kurz äh, den Bogen spannen äh, zu Final Fantasy VII Remake. <lacht> der, der Director von dem Spiel hat in mehrfach, mehrfach in Interviews gesagt, wie geil er Horizon findet, okay, den ersten und wie sehr er sich auf den zweiten freut. Jetzt weiß ich nicht, ob er auch irgendwie da nach dem Zweiten gesagt hat, wie geil er den fand. Das kann ich, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. <lacht> ähm, und ich glaube, da ging es halt auch großenteils immer um die Open World, was wiederum Schlussfolgerungen zulässt zu der, äh, dass er halt mehr oder minder einen Open World halt machen will für Final Fantasy VII Remake 2, was übrigens Final Fantasy VII Rebirth heißen wird.
1: Ach Marco, spielen wir eigentlich die äh, Erweiterung jetzt zu Horizon Zero, das DLC? Ah! <lacht> <lacht> Niemals. Ja, machen wir hier Schluss. Machen wir hier Schluss. Das war war unser Tagebuch. Das waren unsere Eindrücke zu Horizon Forbidden West. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, ob wir bescheuert sind, ob wir unfähig sind zu spielen, ob ihr es genauso seht, ob ihr das Spiel noch jetzt kaufen wollt, ob ihr das nicht holen wollt oder ob ihr auf den nächsten Sale wartet und es verramscht wird. Wir sind jedenfalls raus und wir werden es beide nicht nochmal spielen. In dem Sinne. Adios. I